0: ¿Realidad aumentada? No sé qué uso puede tener. Ya se ha intentado varias veces en el pasado, pero nunca ha funcionado. Para juegos y eso podría servir, pero poco más. Esta y otras muchas frases se emplean para definir el próximo gran cambio que llegará a la tecnología y que cambiará nuestras vidas. Pero que como siempre ha pasado, la mayoría no es capaz de verlo hasta que llega. Pasó con los ordenadores, con los móviles, pasó con los iPhones, los iPads, los Mac... Todos los grandes avances de los últimos 40 años, nadie dio un céntimo por ellos hasta que llegaron para cambiarlo todo. Hoy vamos a hacer un ejercicio de visión al pasado, Presente y futuro de la realidad aumentada Ahora en el podcast de Apple Coding temporada 6 Episodio número 10 Comenzamos
1: Estás escuchando Apple Coding Podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple
0: Hola y bienvenidos una semana más de, yo me quedo en casa, de Apple Coding. Soy Julio César Fernández, evangelista de desarrollo en tecnologías Apple, redactor en Apple Esfera y otras muchas cosas. Y pues nada, aquí estamos en un episodio más en el que, bueno, pues vamos a hablar de un tema que, la verdad, llevo bastante tiempo dándole vueltas y que por fin he conseguido reunir todas las piezas para sacar un episodio que sea coherente en su integridad y su contenido pues para lo que es eh, el tema que ya hemos oído en la introducción, la realidad aumentada esto es algo que es un poco como volver a repetir la historia, ya pasó en su momento con los Apple eh, los Apple 1 y los Apple 2 cuando salieron ¿Quién querría tener un ordenador en casa para qué lo iba a utilizar luego pasó con los Mac también, ¿Quién querría poder usar un, una cosa extraña al lado del ordenador llamado ratón eso para qué iba a servir luego volvió a pasar otra vez pues eso con los iMac que quién querría un ordenador con diseño eh, pa, volvió a pasar de nuevo con los iPhone quién querría un móvil de 600 euros que pudieras tocar con los dedos eh, con los iPad quién querría una tableta que tiene un sistema operativo móvil es decir todos los grandes cambios tecnológicos, y me dejo muchos en la cartera que han sucedido en los últimos 40 o 50 años eh, han sido porque ha habido determinados visionarios que se han empecinado en sacar algo y que en muchas ocasiones no era la primera vez que se intentaba sacar eso al mercado, pero sí era el momento correcto y justo. Ya lo hemos comentado en muchas ocasiones. El, el Mac, por ejemplo. Apple no inventó las interfaces táctiles ni inventó el ratón, pero era el momento justo de sacarlo al mercado el iPhone tres cuartas de lo mismo, el iPhone, el teléfono móvil existía, el smartphone también, pero esa forma de smartphone en concreto llegó en el momento justo y preciso, igual que los iPad, igual que, porque al final la tecnología, como ya veremos durante este episodio, tiene que tener un estado determinado para tener la capacidad de poder salir con una solución que sea real que sea plausible, que sea práctica, ¿vale? No podemos... O sea, la realidad virtual era maravillosa en los años 90, pero era impracticable porque la calidad que tenía pues era bastante poca y hoy día tiene una calidad bastante mejor, pero el acceso a la misma está muy limitado si queremos tener una calidad realmente buena y no una calidad más cercana a un móvil y algo como más digamos casual. no Entonces eh, todo esto lo vamos a ir hablando, lo vamos a ir analizando en este episodio y veremos pues varios motivos, varias formas por las que la realidad aumentada desde mi punto de vista, desde mi visión, creo que ha llegado el momento, estamos en el momento justo tecnológico para que esta salga adelante, para que ésta explote, para que llegue a la sociedad y para que empiece a ser una herramienta más de interacción con la tecnología que usamos en el día a día, para que sea una herramienta más, como lo es ahora mismo, pues una nueva interfaz. Es decir, nosotros ahora mismo tenemos una interfaz que es un puntero y un ratón, un trackpad. Tenemos una interfaz que es una pantalla táctil y nuestros dedos. Tenemos otra interfaz más para interactuar con la tecnología, que es la voz con sus más o sus menos y sus eh, no he conseguido entenderte he encontrado estos resultados en internet pero bueno esto ya sabemos que no todo siempre es perfecto pero es otra interfaz más y que desde luego hay una apuesta clara y fija de grandes compañías para que esta interfaz llegue a buen término y se convierta en una forma más de interactuar con la tecnología y en ese punto está también la realidad aumentada para ser una nueva forma de interactuar con la tecnología, de verla, de experimentar con ella, de utilizarla y es de lo que vamos a hablar en este episodio, de lo que es la realidad aumentada, pasado, presente y el futuro. Apple Coding Academy presenta sus nuevos y actualizados cursos en Udemy. Presentamos Aprendiendo Swift 5.1, tu oportunidad única de iniciarte en el mundo del desarrollo y la programación desde cero. No es necesario que hayas programado nunca. Aprendiendo Swift 5.1 se adapta a cada alumno para darle justo lo que necesita. Si empiezas desde cero, te explicaremos todo desde lo más básico, como flujos, variables, orientación a objetos. Si ya programas en otros lenguajes, aprenderás y entenderás fácilmente cómo pasar a Swift y si ya conoces el lenguaje y lo usas, ahora lo entenderás, como el que aprende un nuevo idioma para expresarse. La programación no es solo una de las profesiones que más demanda tienen actualmente en el mercado laboral y que seguirán creciendo en el futuro. También es una aptitud transversal que te ayudará en muchos otros campos como el científico, el matemático, de investigación, inteligencia artificial, entretenimiento, educación y muchos otros. La programación es una herramienta de presente y de futuro. La programación te enseña a cómo pensar y este curso será tu puerta de entrada a la misma. Da el paso ahora, entra en las notas del podcast y consigue un descuento especial de este curso para los oyentes del podcast y comienza ya tu reinvención. Con Aprendiendo Swift 5.1 en Udemy Ya de hecho funciona el código nuevo de descuento para nuestros oyentes del de mes de abril Apple Coding 0420. Ya saben, como les conté en pasados episodios, que Udemy ha restringido mucho el uso de los códigos de descuento y entonces me toca renovarlo cada mes. Pero bueno, siempre va a tener la misma fórmula. Apple Coding, todo en mayúsculas, mes en dos números y año en dos números también. Este año ya, o sea, este mes, perdón... Apple Coding 0420. Este código lo aplican a cualquiera de nuestros cursos en Udemy y obtienen un descuento automático por ser nuestros oyentes de entre un 20 y un 25% de descuento sobre el precio del de curso. De hecho, Vamos a tener nuevos cursos en Udemy muy pronto, así que estén atentos porque seguro que les van a gustar. Cursos más pequeños y más económicos para que les sea más fácil poder adquirirlos. Pero bueno, entramos en materia. ¿Qué es la realidad aumentada? La realidad aumentada es una tecnología que ya hemos hablado de ella en muchas ocasiones, le hemos dedicado programas completos. Básicamente es la forma en la que a través de un truco se consigue que viendo a través de un visor, ese visor puede ser la pantalla de nuestro móvil, la pantalla de nuestro iPad, puede ser cualquier pantalla que tenga una cámara y que lo que va a hacer es entender y comprender la escena que está viendo a través de la cámara e intentar recrearla o intentar buscar cómo puede unir la realidad real que se ve a través de la cámara con una eh, digamos una medición o una representación en tiempo real de ese espacio tridimensional de ese espacio que está viendo que es real dentro de un espacio virtual dentro de nuestro dispositivo básicamente cuando yo inicio una sesión de realidad aumentada lo que el dispositivo intenta hacer es medir las distancias a las que está cada uno de los elementos que hay en pantalla e intentar pensar o intuir donde pueden colocarse puntos clave, de, de, puntos clave dentro de un espacio 3D virtual que coincidan en distancia con las distancias reales que hay en el mundo real. De esta forma, cuando estos puntos, llamados en el caso de Apple puntos de función o feature points, se colocan en la eh, realidad virtual, en la realidad no real, sobre la realidad real, lo que Seco pretende es conseguir que haya una sincronía perfecta entre ese punto que está en un espacio 3D dentro de nuestro dispositivo y ese punto también sobre el mundo real. Así que si yo tengo una estantería, por ejemplo, y es localizada y es mapeada como un objeto 3D y me permite colocar cosas encima de ella, es porque se ha creado un reflejo virtual del mundo real en el que también hay una estantería, un, un objeto, colocado a la misma distancia de la estantería, y ese objeto, que es totalmente transparente, permite colocar o interactuar elementos virtuales ahí. El truco luego está en que cuando yo muevo el dispositivo, lo que hace es... Eh, cambiar en tiempo real en función del movimiento de mi dispositivo lo que hace es trasladar el movimiento espejo de forma que si yo me muevo a la izquierda mueve el objeto a la derecha si me muevo en una inclinación hacia arriba mueve el objeto inclinado hacia el lado contrario intenta compensar para que parezca que el objeto está realmente en ese lugar y tengamos la sensación de que moviendo la cámara el objeto está realmente colocado en una determinada posición en un espacio 3d eh, simulando esa unión entre mundo real y mundo virtual eso es básicamente dicho muy resumidamente cómo funciona la realidad aumentada esta tecnología obviamente ni es nueva ni la ha inventado apple es una tecnología que ya se tiene en constancia de ella desde el año 1901, con unas gafas que eran capaces de proyectar información sobre personas cuando detectaba que había pues eso, una persona en ese lugar determinado. ¿vale? Una persona, eh, en fin, de una forma bastante arcaica, pero detectaba aproximadamente que ahí había alguien y ponía información encima. Luego, eh, los años 90, fue donde tuvo... Eh, mayor boom, ¿vale? Entre medias hubo varios experimentos, cosas, pues en fin, para intentar unir una realidad que no existía sobre el mundo real para que pareciera que aquello era todo uno solo, ¿vale? Que es un poco la ilusión que pretende perseguir la realidad aumentada, pero en los años 90 fue donde llegó, digamos, el primer boom que tuvo esta tecnología, ¿vale? De hecho es cuando se acuñó el término realidad aumentada, porque hasta entonces no tenía ese nombre, no, no se la había categorizado, de esta manera como una tecnología concreta. En ese momento se empieza a usar, por ejemplo, para labores de mantenimiento y tareas industriales. Lo que se hacía básicamente es que se proyectaba información pues sobre cables o sobre sistemas para indicar a los técnicos u operarios qué debían hacer, ¿vale? Con determinado determinado elemento que fuera más complejo. También en esa época se exploraron soluciones para medicina, para entretenimiento, teatro, incluso televisión, pero el problema es que en los años 90, que también hubo un pequeño boom de la realidad virtual, pues la tecnología no estaba lista para hacer frente a ese desafío y las necesidades que planteaba. Es decir, los procesadores no tenían suficiente potencia, las baterías no tenían el desarrollo que tienen hoy día y la autonomía que tienen y, el, y los, obviamente los procesadores no consumían lo poco que consumen ahora. La computación en general no permitía que cualquiera pudiera explorar las posibilidades que ofrecía esta tecnología, insisto, tanto la, lo que es la realidad aumentada como la realidad virtual. Es más, había otro elemento muy importante que es un poco el primer pilar que vamos a poner en este programa sobre, el, por, sobre por qué ahora es el momento en el que la realidad aumentada puede llegar y puede quedarse a pesar de que ya se ha intentado en varias ocasiones en el pasado. Entre ellas, esta primera que fue la más importante en los años 90, al igual que sucedió con la realidad virtual. Estamos hablando de democratización tecnológica. No existía esta democratización y eso lo que hizo fue que la tecnología fuera perdiendo posibilidades y fuera perdiendo interés poco a poco hasta que al final, pues, digamos que se quedó en el olvido. ¿Pero qué es eso de la democratización tecnológica a la que me estoy refiriendo? Pues bien, es, por ejemplo, el App Store y lo que supuso la distribución centralizada de apps desde tiendas. Tenemos que tener muy presente que hasta la llegada del App Store tenías que conseguir que tus usuarios llegaran a ti atrayéndolos a tu página web si eras un pequeño desarrollador de aplicaciones de escritorio, de ordenador. Solo los grandes podían hacer distribución a mayorista en tiendas, que además era bastante complejo porque eh, obviamente todos los eh, intermediarios se quedaban bastante dinero que, del que había eh, entre medias, ¿de acuerdo? Al final, pues la venta mayorista en lo que es eh, para grandes superficies, para que estos a su vez hicieran venta minorista, ¿de acuerdo? Pues era bastante compleja y no todo el mundo podía tener el nivel de... Eh, bueno, de hecho es que solo lo tenían las grandes empresas o gente que a lo mejor invirtiera un determinada, una determinada cantidad importante de dinero para poder ver su producto colocado en tiendas sin embargo ahora, cualquiera desde grandes empresas hasta una persona que viva en el sótano de su casa con su madre con solo 12 años de edad y que tenga ganas de reinventar el mundo, puede colgar su app y exponerla en un lugar donde todo el mundo la vea, el mismo sitio donde cuelga las aplicaciones IBM, donde las cuelgo yo, o donde las cuelga el chaval de 12 años o la abuela de 90 que ha aprendido a programar. Estamos todos en el mismo lugar. Todos tenemos las mismas oportunidades en cuanto a que tenemos nuestro producto colgado en un mismo sitio. Luego ya Obviamente, dependerá de las inversiones en marketing o no, o del caso que te haga la prensa o no, para que tu producto sea o no conocido. ¿vale? Cuantos, más, eh, cuantos más posibilidades tengas de que tu producto sea conocido, pues obviamente es más fácil que, tú, eh, que la gente se descargue tu eh, solución, tu aplicación o lo que has hecho. Pero la realidad incontestable es que eso ha democratizado los desarrollos para que cualquiera pueda ofrecer su producto en un lugar fácil y seguro para todos. Eso es lo que son las tiendas como el App Store, como Google Play, como Windows Store y todos los demás repositorios que han llevado a los usuarios a poder tener un lugar centralizado, seguro y, y digamos, con mayores garantías de obtener un producto de calidad, ¿de acuerdo? O sea, la seguridad y facilidad de conseguir las apps que se quieran sin importar si vienen de una gran empresa o una pequeña empresa, que es lo que ya comentaba Steve Jobs en su eh, entrevista perdida, famosa entrevista perdida de Steve Jobs, que si no la han visto les recomiendo que la vean porque es sumamente interesante una entrevista que dio en el año 95 justo un año antes de volver a Apple y donde ya comentaba que Internet lo que iba a proporcionar era la democratización de los servicios y de las ventas de productos donde cualquiera desde el más pequeño al más grande iba a poder jugar en la misma liga en cuanto a eh, posibilidad de mostrarse al mundo. ¿vale? Luego ya, insisto, depende de la capacidad de marketing que pueda tener uno u otro. Pero el lugar está ahí y todos podemos acceder a él. La premisa es así de simple. Si yo tengo la capacidad de poder poner mi producto a la vista de cualquier persona, pues entonces puedo hacer una aplicación estando yo solo o si soy una empresa o si soy una empresa más pequeña o una mediana o una más grande o soy una multinacional. Los más abuelos como yo recordarán que en los años 80 hubo una revolución del software en España, de lo que llaman la edad de oro del software español, que es en el mundo de los videojuegos, donde España se convirtió en un país bastante potente, en productos de una gran calidad, con empresas pues como Operasoft, como Dynamic, como un montón de empresas que hubo, eh, y con grandes distribuidoras como Herbe, que fue la más popular, pues que permitieron que el software creado en España, los videojuegos creados en España, tuvieran una proyección internacional muy interesante. Pero esa proyección, igual que, digamos, eh, despegó, también luego cayó, porque no supo adaptarse a, el, a lo que es el cambio que hubo cuando llegaron las consolas las primeras consolas que digamos popularizaron el uso de las mismas y sustituyeron a los ordenadores que hasta ese momento tenían como uso principal eh, los videojuegos vale los Amstrad, los Spectrum los MSX, los Commodore fueron reemplazados por PCs que no tenían la misma capacidad para tener videojuegos y que estaban más pensados entre comillas para eh, lo que era un uso más serio o más profesional y no tanto de videojuegos. Por lo tanto, hubo ahí una disrupción en el mercado en el que Nintendo y Sega, con sus consolas Super Nintendo, Entertainment System y eh, Sega Mega Drive, pues la Genesis, como se llamaba fuera de la, lo que era en el otro lado del charco, en Estados Unidos y Latinoamérica, pues estas consolas fueron las que establecieron el modelo de entretenimiento en los años 90. Ya venían cada una de sus correspondientes eh, versiones anteriores. Entonces, claro... Esta evolución, el software español no supo asimilarla porque requería nuevos modelos, no solo de distribución, distribución que pasaban por grandes compañías como Nintendo o Sega, sino además modelos de distribución muy complejos en los que había además que llegar a acuerdos de distribución exclusiva de licencias de las marcas, insisto, como Nintendo o Sega. Entonces, si ya de por sí coger un software que tú has hecho, probarlo hasta la saciedad para garantizar que el juego estaba perfecto, ponerlo dentro de un, eh, de un digamos una distribución para que se hagan copias en cinta o en disco dependiendo del sistema que fuera, ponerlo en tiendas que se pueda comprar, eh, etcétera, etcétera, pues eh, a todo eso se le sumaba que encima a partir de ese momento, la distribución de los videojuegos dependía de las licencias de grandes compañías o japonesas o americanas, Sega o Nintendo. Luego después llegaría Sony y tendría el mismo modelo de negocio. Por lo tanto, al final, ¿qué pasa? Pues lo que pasó es que se perdió o sea, la pequeña democratización que había de que alguien que estuviera... porque Aquí hay un concepto muy interesante a aprender. ¿Por qué hubo esa revolución dentro del mundo del software que luego se perdió? Pues porque la gente que programaba esos videojuegos era gente que se había puesto a usar la propia máquina con la que jugaba para hacer juegos para esa máquina y había aprendido por su cuenta basic o normalmente lenguaje ensamblador del z80 de cada uno de los diferentes dispositivos que luego eso trasladado a las famosas máquinas philips que había que eran multisistema donde yo podía programar un juego que funcionara en todas las plataformas msx commodore amstrad y spectrum pues al final podía hacer un único desarrollo entre muchas comillas y la máquina se encargaba de adaptar ese, ese código a el resto, ¿vale? lo que es ahora un Unity, pero hecho de una manera mucho más arcaica. vale. Yo ahora con Unity puedo hacer que mis videojuegos funcionen en cualquier plataforma, ya que tiene versiones de su librería de ejecución de esos juegos para todos los sistemas móviles y de consolas, etcétera, etcétera. Pero... Ese era el kit, es decir, en aquel momento el que quería programar un videojuego lo hacía porque aprendía a usar, aprendía a programarlo desde la máquina que tenía en casa, que era la misma con la que con, con la que jugaba esos videojuegos. Pero cuando llegaron las consolas ya no se podía. Tú no podías programar juegos para Super Nintendo en un PC cualquiera. Ni podías programar juegos para la Master System con. Eh, para la. Bueno, la Master System era la, el, el modelo de 8 bits para la. la Megadrive o Genesis, ¿vale? No podías programar para ellos, ¿por qué? Porque necesitabas las, eh, digamos, los SDKs de eh, desarrollo, que tenían su propia, sus propias instrucciones, que tenían su propia forma, que tenías que aprender a cómo utilizarlo y que, obviamente, eso era una inversión muy importante porque, además, tenías que licenciar ese kit de desarrollo para que te lo eh, dieran y no era para nada barato, ¿vale? Entonces, claro... Y encima te arriesgabas a que cualquier juego tenía que tener el visto bueno de Nintendo, el visto bueno de Sega o luego en su momento el visto bueno de Sony. E incluso cuando llegó la PlayStation, que la PlayStation sí se podía programar en un PC, tampoco se podía porque necesitabas, insisto, el kit de desarrollo que era la placa de la PlayStation que tú conectabas por un puerto de expansión del PC y tenías el kit de desarrollo de la PlayStation que te permitía programar en C, si no recuerdo mal, eh, el videojuego o en el lenguaje ensamblador del de procesador que tenía esa Playstation 1. Entonces, claro, pues, uh, o sea, aquello te, te, te obligaba a crear tus propias librerías, a crear tus propios motores, a hacer, o sea, era una locura, ¿vale? Eso no estaba al alcance, no estaba democratizado. Yo, en mi casa, jugando a la Play, o jugando a la Super Nintendo, o jugando a la Master System, o, perdón, a la Mega Drive, no podía decir, ah, como mola, voy a hacer un juego para esto, ¿vale? Esa es la democratización que se perdió en los 90 y que no volvió a aparecer hasta pues ya entrados en los años 2000 cuando los PCs empezaron a ser una máquina mucho más eh, digamos seria de videojuegos eh, con, sobre todo con la llegada de internet ¿vale? porque eh, cuando los PCs ya eran máquinas que permitían ejecutar juegos a partir de los pues eso, primeros de los 90, ¿vale? Ya teníamos, yo recuerdo, pues eso, mi, mi Olivetti PCS286 que compré en el año eh, 91, pues ejecutaba perfectamente el Secret of Monkey Island, el Monkey Island 2 el Day of the Tentacle en fin, de, como ya saben yo soy muy eh, fan de las aventuras gráficas de, de Lucasfilm también las aventuras de Sierra Online los King's Quest, los Larry en fin, todos estos todo, el Space Quest, etcétera, Todos estos juegos funcionaban en un 286 de 16 bits y luego pues eh, posteriormente cuando ya llegó Windows 95 pues empezaron a salir muchas de estas aventuras también para, eh, para sistemas ya a partir de Windows 95. Pero ya no fue lo mismo, ¿vale? El cambio a Windows 95 y DirectX y tal, hubo ahí también un, una etapa un poco turbia, ¿no? De, de, de compatibilidad. El momento, el momento más interesante probablemente venga de la, eh, del compilador Watt con C++, que era un, una portabilidad de, el, eh, de lo que era Objective-C, desde las máquinas de Next de Steve Jobs, donde se creó el ejecutable 24GW, que era ese motor de compilación que permitía ejecutar los juegos, pues como el Doom o incluso, pues eso, el Mortal Kombat, el Quake, el Duke Nukem, todos esos juegos que ya eran 32 bits, que necesitaban un 386 o superior y que pues no eh, funcionaban en la etapa previa a el cambio en, con lo que es el sistema operativo ya eh, 100% gráfico entre muchas comillas que fue Windows 95 ¿vale? no olvidemos que Windows 95 en realidad era MS2 7.0 que cuando ya arrancaba hacía Win de forma automática y cargaba el entorno de Windows 95 pero Windows 95 no era un sistema operativo gráfico real no lo fue hasta el Windows 98 pero bueno independientemente eh, a lo que me estoy refiriendo es que con todo esto vemos claramente que no había una democratización. Yo podía coger mi PC y hacer juegos para PC, pero me tenía que volver a enfrentar otra vez al mismo problema que tenían los eh, las compañías españolas en los años 80 los modelos de distribución tener que coger mi juego paquetizarlo, grabarlo en disquetes meterlo en una caja, que se vendiera en las tiendas o los grandes almacenes, que tuviera un modelo de distribución, yo recuerdo pues eso, estar pendiente de que llegara a Galerías Preciados, el Indiana Jones and the Fate of Atlantis maravilloso juego, increíble y estupendo que disfruté muchísimo y me hice en todos los modos posibles que había, el modo que era de más acción o el modo que era de investigación, que además tenía diferentes finales, etcétera pues Y además, habéis oído bien, lo compré en Galerías Preciados. Eso que existía antes esos grandes almacenes españoles eh, que venían de la calle Preciados y tal, y que quebraron en el 95 y que compró el Corte Inglés, pues esos. Todavía existía el Galerías Preciados allí en Granada en la Carrera de la Virgen, ¿vale? Que hoy día obviamente es el Corte Inglés, pues aquello era el Galerías Preciados. Y yo estaba allí todo el día esperando a ver si llegaba el Fate of Atlantis que yo sabía que ya había salido en otros sitios, que en las revistas que yo leía venía ya anunciado, pero que, bueno, pues tardó llegar a Granada, vale, estábamos, estábamos más lejos que lo que era cuando estábamos, eh, que lo que era Madrid ¿de acuerdo? entonces ese, eh, ese modelo no estaba al alcance de cualquiera si yo me ponía a hacer un videojuego con la gran inversión que requería de todos a todos los niveles pues es que pff, poca posibilidad tenía. De hecho, en aquella época, lo que también había mucho eran, por ejemplo, concursos que organizaban las revistas para que desarrolladores amateurs pudieran hacer videojuegos. Yo recuerdo unos amigos que crearon un videojuego que presentaron a un, a un concurso de una revista, el GANS 30, si no recuerdo mal, se llamaba, que eh, pues eso era un juego tipo pues eso una mirilla y e ibas moviéndote por, por un edificio y veías a gente tal y e iba disparando no como un Operation Wolf pero bueno así moviéndose dentro de un scroll de acuerdo y eh, estaba muy bien y de hecho creo que ganó incluso, o quedó en una buena posición y tal, no, no recusó ya muchos años, pero era una forma que había y luego pues la revista venía luego con, eh, con el videojuego en disquete pues para que pudiera jugarlo, ¿vale? Y eso era una forma de darte a conocer, ¿vale? Fíjense, o sea, participar en el concurso de una revista y que la revista regalara con la compra de la propia revista, tu videojuego para que así si la gente pudiera tenerlo. O sea, en fin, esto, modelo de distribución, pues imagínense. Pero era lo más que se podía aspirar cuando eras un desarrollador amateur. No había muchas más posibilidades. Sin embargo, todo esto fue evolucionando, todo esto fue cambiando, por fortuna, para eh, lo que es el... Eh, el, lo que es el, el general, ¿vale? Llegó un momento en el que llegó Internet. Internet propició la posibilidad de poder tener otro modelo de negocio diferente donde yo podía ofrecer mi producto directamente a través de páginas web y que la gente lo descargara pagando previamente por él, ¿vale? No muchos desarrolladores pudieron eh, o muchas eh, compañías pudieron aprovecharse de esto, pero sí es cierto que hubo un aumento de la oferta porque había un nuevo canal de venta que no requería todos los pasos de distribución, hasta el punto de que Internet al final se comió al canal minorista y cuando tú ibas a comprar el Office a el corte inglés pues resulta que lo que estabas comprando era una caja de cartón que dentro tenía un papel de cartón con un código para entrar en la página de Microsoft meterlo y bajarte el Office completamente digital, ni CD ni puñetas varias, entonces hasta ese punto de ridiculez llegó a, eh, a, a intentar subsistir, ¿vale? la venta minorista de eh, lo que era eh, el software, ¿de acuerdo? Que, como digo, en cuanto llegó Internet, desapareció. Y, de hecho, hoy día seguimos todavía peleando con ese modelo con el tema de los pequeños cartuchos o CDs o la venta física de videojuegos de consolas, que no tiene ningún sentido, porque es que yo, al final... El tener el juego de manera física no aporta absolutamente nada hoy día. Si yo cuando compro el juego, la copia que tiene ese videojuego dentro probablemente sea una versión beta que ni funcionará. Pero cuando yo lo meto en la consola, lo primero que hace es decirme Este juego tiene una descarga de 125 GB pendientes para instalarse en su equipo. Dele a aceptar y lo único que lee del disco son las librerías de gráficos que es lo que no habrá cambiado que a lo mejor te instala 40 gigas o así y luego te baja otros, yo qué sé 60, 80, 90, 100 gigas de internet porque el juego que tú, te, juego que tú estás jugando no es el que hay grabado en el disco el disco es simplemente pues, una mera excusa para que un canal de distribución que es completamente obsoleto no muera ¿vale? y siga ahí, pero claro también es cierto que como el, la venta física hace que las compañías eh, se lleven menos dinero por la venta, porque hay muchos intermediarios entre medias, pues al final ¿qué es lo que pasa? Pues que esa venta eh, lo que hace es tirar de los precios de, los, de las versiones digitales y al final pues estamos pagando lo mismo por una caja que ha pasado por 50 manos hasta llegar a la tienda que por una descarga completamente digital y entonces pues en fin que no tiene mucho sentido es decir si la compañía se está ahorrando todos los pasos de distribución y por lo tanto si yo lo compro de forma digital ellos van a sacar mucho más beneficio porque se quitan de en medio hasta las tiendas a los transportistas etcétera etcétera pues lo normal es que me vendieran el producto digital a un precio más barato no al mismo que me lo venden a nivel de físico pero claro tienen ahí una serie de, digamos, modelos de negocio que no quieren perder y que, pues, digamos que fuerzan por un lado y por el otro y están haciendo algo que, desde mi punto de vista, es absolutamente absurdo. ¿Vale? O sea, yo creo que ya los juegos de consola y de cualquier tipo de producto de software deberían ser 100% digitales y tener simplemente, pues eso, el que lo he comprado, y ya está, y tengo el derecho a usarlo de por vida y punto, mientras Microsoft exista, o Nintendo, o Sony, o quien sea, ¿vale? Porque, en fin, y, y ya está, y tenerlo en disco, insisto, no sirve absolutamente para nada, porque, de hecho, insisto, si tú no tienes conexión a internet, metes el juego, pues es que no vas a poder jugar, porque esa versión está completamente obsoleta y probablemente cargada de fallos, ¿vale? Entonces, volviendo a lo que es el tema de, el, de lo que es la entender este primer pilar que quería comentar en el programa, lo que es la democratización. Con la llegada de internet, sí, eh, como ya hemos dicho, se aumentó este tema y con la llegada de la App Store ya fue cuando se disparó completamente. Ahí fue cuando las compañías dejaron de temerle a crear tiendas digitales y ahora, tenemos tiendas digitales de todas las consolas de la Xbox, de la Switch, de la PlayStation. Tenemos tiendas digitales de el, dentro de Windows, dentro de los Mac, dentro de los de Android, de iPhone, de iPad, de los Apple Watch, de los Apple TV. O sea, todos tienen tiendas digitales para distribuir el software tanto de la propia compañía que ha creado el ecosistema como de compañías de terceros y cualquiera que quiera puede colgar sus juegos ahí. Es cierto que todavía están eh, todavía son muy reticentes las compañías de videojuegos y lo que hacen es poner demasiadas trabas para que haya un verdadero mercado indie de distribución. vale. Yo creo que las compañías de videojuegos eh, y, de hecho, la primera que lo haga va a obtener una gran respuesta a todos los niveles del resto de... porque De hecho, aprovecho, o sea, porque mirando las analíticas de los episodios sé que hay gente de Redmond que me escucha, ¿vale? que no sé si serán directamente empleados de la propia Microsoft. Pero... Si nos escuchan desde eh, Microsoft o desde Sony o lo que sea, yo desde mi humilde punto de vista y desde aquí, desde este lugar del podcast, yo les recomendaría que crearan un programa para desarrolladores independientes completamente abierto. No restringido como ahora en el que tienes que pasar una serie de controles y una serie de tal y te van mirando el juego y la calidad y tal y cual. No, hacer algo parecido a lo que hace Apple. vale, Tener una especie como de Xbox Indie App Store o Game Store, como lo quieran llamar, que sea completamente libre, que haya gente que esté detrás mirando los juegos, al igual que sucede con el App store, en cuanto a la calidad de los videojuegos y que tengan un mínimo de seguridad y que no se aprovechen de los usuarios y que no tengan modelos de negocio abusivos, etcétera, etcétera, vale que haya un mínimo de control, pero que cualquiera con una inversión mínima pueda optar a colgar ahí sus juegos y sean una forma de llegar a cualquiera y que, por lo tanto, proporcionen kits de desarrollo reales a través de las propias consolas que eso es algo que yo todavía no he visto ellos de hecho microsoft dijo que se podía hacer dijo que la propia xbox one se podía convertir en un, en una consola de kit de desarrollo pero son ellos los que tienen que activarte la consola si no me equivoco vale eh, que no que, que yo pueda hacer eso es decir que al igual que hace apple yo me doy de alta en un programa de certificación, en este caso el programa de desarrolladores de Apple, Apple me da un usuario, me da unos certificados que me permiten firmar y esos certificados pues que me puedan servir para yo poner la consola y poder conectarla a un PC, poder desarrollar un PC, un Mac o lo que sea, poder desarrollar con Unity o con Unreal Engine y poder ejecutar mi juego directamente contra la consola Xbox One o PlayStation 4, poder probarlo, poder eh, ver que todo está bien y cuando ya funcione perfectamente, pues poder enviarlo a publicación a una tienda eh, que no tenga ningún tipo de restricción más allá de un control lógico de de calidad de producto, vale, que no sea un juego tonto o que tenga un mínimo de, pues eso, pues como el app store ¿vale? que tiene unas normas lógicas para que cualquier cosa no entre ahí pero sí cualquier cosa que se haga con un mínimo de, de calidad y de intención y respetando unas normas lógicas que no abusen del de usuario si esto lo hicieran, pff, sería, es lo que le falta a el ecosistema de desarrollo para de desarrollo de videojuegos para pegar el pelotazo bueno e interesante dentro del mundo de los videojuegos. Pero claro, la gran pregunta es ¿les interesa a los grandes desarrolladores? Pues eh, probablemente no. Estar en el mismo sitio que los desarrolladores independientes y tener pues como un Steam no que está poblado de un montón de juegos junto con los grandes títulos. vale Entonces, bueno, pues en fin. Pero todo esto me lleva Insisto a eso, a la democratización, a que ahora cualquiera desde el sótano de su casa puede hacer algo y puede ponerlo a él, a disposición del mundo entero, con tres clics y los canales de distribución te los dan las grandes compañías. Eso es un ecosistema que no existía hasta ahora y es el motivo por el que, vamos a ver ahora, por qué hay tecnologías que no han triunfado todavía como la realidad virtual o la realidad aumentada. ¿Swift para hacer páginas web y servicios API REST de lado servidor? ¡Sí! Consigue ahora desarrollo de lado servidor en Swift con Vapor en Udemy. Un curso único que te enseñará a programar para servidores Linux tu solución de lado servidor con conexión a bases de datos, PostgreSQL o MySQL. Crea una app completa de ciclo CRUD con seguridad integrada, integrando la parte cliente, inicios de sesión o out 2 despliegue contra el servidor y entiende todos y cada uno de los pasos en programación funcional. Consíguelo ahora en Udemy desde nuestra página web applecodinacademy.com y aprovecha el descuento para oyentes del podcast. Próximamente actualización gratuita va por 4 y creación de páginas web con el módulo Live desde Swift. Hoy todos los ingredientes necesarios para que tecnologías como la realidad virtual o la realidad aumentada triunfen están encima de la mesa. Entonces, ¿por qué no han triunfado todavía? ¿Por qué no estamos todo el día usando esta tecnología? ¿Por qué no es tan común como la tecnología de los móviles, por ejemplo? Pues porque no estamos en el punto de fácil acceso a la tecnología. Vamos a ver el caso de la realidad virtual. La de alta calidad sigue siendo cara, requiere de un PC muy especializado, cables, un sitio amplio donde ponerlo en práctica, su configuración es compleja para alguien profano, ya que no es encender y funcionar, en definitiva, no es práctica ni está al alcance del público general. No lo está para lo que es un usuario convencional, imagínense para un desarrollador. Es lo que acabamos de comentar. ¿Por qué no hay un ecosistema más rico de videojuegos para consolas? Porque las propias consolas no tienen una forma de poder dar, eh, de poder desarrollar de una manera fácil. Es el secreto de los años 80. Yo podía hacer videojuegos chulos porque la máquina que usaba para jugar era la misma que podía usar para crear. Cosa que durante los años 90 y los años 2000 no se pudo hacer porque no podíamos desarrollar juegos para las consolas directamente en el PC que tuviéramos. ¿vale? Necesitábamos kits de desarrollo que tenían componentes hardware. Ahora yo no puedo coger libremente mi consola Xbox y usarla como un kit de desarrollo tengo que tener previamente una licencia de Microsoft, tienen que activarme la consola etcétera, etcétera, ¿vale? entonces pues no es tan trivial y además tiene un kit de desarrollo que si lo quiero utilizar pues tendría que aprenderlo, si no puedo usar Unity, etcétera, pero en fin, tengo que tener una predisposición para ser un partner de Microsoft y pasar por todos sus controles etcétera, etcétera, insisto, no no está al alcance de cualquiera. No es algo fácil que sea encender un PC o encender un, o sea, un PC, un ordenador con cualquier tipo de sistema operativo y ponerse a desarrollar y encontrar miles de tutoriales y miles de eh, hilos en stackoverflow.com donde me resuelven mis dudas más comunes para poder hacer ese tipo de desarrollo. ¿vale? Entonces, claro... Entonces, ese es el impedimento principal para que cualquier tecnología llegue a el común de los mortales, a la mayoría de usuarios que podamos utilizarla. Alguno dirá con respecto a la realidad virtual, que tenemos la realidad virtual móvil con dispositivos como las Oculus de gama más baja que no necesitan ordenador, como las Oculus Go o las Oculus Quest. Es un producto muy interesante, pero aún tiene un pequeño defecto, que es su ecosistema las Go y las Quest son tan fáciles de configurar y empezar a funcionar con ellas como un móvil, en eso han ganado, pero tienen poca autonomía y no están al alcance de cualquiera para ser usadas para desarrollo. Es decir, a ver, me explico. Están al alcance. Pero la cantidad de información y el ecosistema que hay a su alrededor de productos que pueden hacer que una empresa pueda vender ese producto y que haya usuarios potenciales es muy poca porque Facebook, en ese sentido, no ha hecho un buen trabajo. Entonces, el gran problema que tiene a día de hoy la realidad aumentada es que los desarrolladores no están preparados ni saben cómo dar experiencias que aprovechen el potencial de esta tecnología. ¿Por qué? pues porque no hay los suficientes recursos, no hay los suficientes cursos, no hay las suficientes resoluciones de dudas, no hay un ecosistema productivo de aplicaciones o de juegos, hay miedo de invertir en esa tecnología porque te puedes hundir haciendo una gran inversión, porque para poder sacar un videojuego de realidad, de, de realidad virtual necesitas una gran inversión y si, mmm, en fin, te puedes hundir muy fácilmente podrías triunfar porque hay pocos juegos y entonces pues vale Tienes ahí un... Pero es difícil conectar con los usuarios y a pesar de que tienes tiendas como Steam que tienen una parte dedicada a la realidad virtual, pero sus juegos no son juegos, salvo contadas excepciones, que sean realmente que saquen provecho, que hayan sabido entender las posibilidades que tiene la plataforma y tampoco hay una, llamémosla, evangelización apropiada de las capacidades que puede tener este tipo de dispositivo. Entonces, al final, y luego, aparte, todo el mundo sabe que en realidad virtual no puedo estar todas las horas que quiera. Puedo estar un tiempo determinado, pero luego me lo tengo que quitar porque no puedo abusar y puedo tener problemas de, pues eso, de enfoque de visión, de mareos, etcétera, etcétera. E incluso recién puestas hay quien directamente también se marea y tiene una mala impresión porque, en fin, los ojos no enfocan igual y en eso Facebook pues, está intentando hacer una forma de detectar nuestro enfoque dentro de la retina para cambiar en la profundidad de campo dentro del mundo virtual por, para que podamos, porque claro, nuestros ojos al ver toda una realidad lo que intentan es enfocar la distancia de lejos y de cerca. Y cuando intentan hacerlo y no son capaces, al final se crea ahí un cacao mental, nunca mejor dicho, que provoca esos mareos, ¿vale? porque en realidad el cerebro está intentando procesar algo que, que ve que aquello no es real y que está intentando enfocar el fondo donde se ve el paisaje, el fondo de, de, de las montañas, allá, el al fondo de, del mundo virtual, pero ve que por mucho que intente enfocar, aquello está en el mismo plano que el resto de elementos, entonces tiene que ser la lente la que haga ese efecto de enfoque y desenfoque cambiando la profundidad de campo para que así no nos pille ese colocón tan bonito que nos puede de pillar, ¿de acuerdo? Entonces, insisto, es una tecnología que todavía necesita un, eh, una pequeña evolución, más investigación y desarrollo, y desde luego hacerlo más digamos, eh, apetecible, ¿no? Con, con opciones que realmente lleguen al público general. Y es lo que la realidad virtual aún no está consiguiendo. ¿Por qué, aunque sea ciencia ficción? ¿Por qué en Ready Player One todo el mundo usa realidad virtual y todo es lo más bonito del mundo? Pues porque es simplemente coger unas gafitas tal cual, te las pones y tienes ahí todo un ecosistema de... Eh, integrado, de soluciones, de videojuegos, de experiencias, una realidad económica, un tal... Y entonces, pues cualquiera... Puede huir de su mundo real y entrar en este mundo virtual y tener una experiencia de mayor o menor nivel, ¿vale? Porque eso está muy bien pensado en la novela, que realmente pues hay realidades virtuales con visores de peor calidad y que se ve más, de peor, se ve peor, ¿no? Y otros que son de más calidad o gente que tiene trajes ápticos y gente que no los tiene, en fin, diferencias, pero... En ese sentido, todos pueden acceder de una forma democratizada a esa experiencia y lo que te ofrece, en este caso, Oasis, en esa historia de ciencia ficción, pues es algo que es apetecible y que está al alcance de cualquiera. Y, por lo tanto, pues podemos utilizar e interactuar de una manera que no requiere de una curva de aprendizaje, sino que es ponernos las gafas y directamente empezar a usar, que es lo que hacemos hoy día con un iPhone, con un Android o con cualquier otro dispositivo móvil. Pero... Volviendo al tema del desarrollo, no podemos olvidar que, por ejemplo, hablando de lo que es el iPhone, el iPhone en realidad no es nada. Es decir, lo hemos dicho muchas veces, el iPhone si se hubiera quedado en lo que era, hubiese sido un iPod, hubiese sido un reproductor musical que hace lo que hace y poco más. Ahora podía gestionar también calendarios, email, navegar por internet, etcétera. Ese era el primer concepto del iPhone, un teléfono que hacía lo que cualquier otro teléfono smartphone, pero mejor y de forma más práctica. Pero nada más. Fue el App Store en 2008 lo que generó el ecosistema y lo que consiguió que todo aquello funcionara, porque... La gran pregunta. ¿Por qué Nokia desapareció? Porque Nokia también lanzó móviles táctiles. Sí, más malos que un dolor de muelas, pero los lanzó. Y hemos de recordar que con el iPhone y con el Android ya populares y con muchos eh, con muchos terminales y con el iPhone 4 ya en el mercado y con los Samsung Galaxy en el mercado etcétera etcétera Nokia en 2010 o en 2011 Nokia y su sistema operativo Symbian tenían una cuota de mercado cercana al 90% del total de smartphones en España y algo menos en todo el mundo entonces ¿Cómo es posible que algo tan grande desapareciera en pocos años? Pues es que la respuesta es muy sencilla. Porque ni tenía un kit de desarrollo al alcance de cualquiera como Android o iPhone, ni tenía un ecosistema fácil de alcanzar para los desarrolladores, y por lo tanto era un teléfono táctil que servía para lo que servía y punto. Era un dispositivo como un iPod. No era un ordenador portátil fusionado con un teléfono que es lo que es un dispositivo Android o iPhone. Esa es la gran diferencia. Por eso Nokia murió, porque no pudo ofrecer. Nokia tenía aplicaciones para Symbian, sí, pero ¿cuál era su modelo de distribución? Pues eso, acuerdos con Nokia, kits de desarrollo bastante chungos, etcétera, etcétera. No era algo libre como en Google que tú pagas 25 pavos y directamente ya estás dentro y publicas lo que te dé la gana, o como Apple que pagas tus 100 pavos al año y que tienes acceso a poder enviar a la pestor para que te publiquen o no lo que tú has hecho y que lo haces con tu ordenador de casa tranquilamente con un software que te bajas gratis de internet. Que eso fue una de las primeras cosas inteligentes que hizo Apple cuando. Eh, sacó eh, cuando hizo que Scode fuera gratuito, ¿vale? Porque recordemos que Scode al principio era de pago, pero, lógicamente, llegó un momento, creo que fue con la versión 4, me parece, en el año 2010 que hizo a scout no sé si fue en 2010 o 2011, hizo a scout gratuito, ¿vale? De, de todas maneras, tampoco costaba mucho, me parece que eran 10 dólares una cosa así, no recuerdo muy bien cuál era el precio que tenía, pero vamos, era un precio irrisorio, pero bueno, lo pusieron completamente gratis, que era lo suyo. Entonces, el kit está ahí, eso es lo que hundió a Nokia, el que la gente empezó a ver cómo el móvil Android o iPhone del amigo Friki hacía mucho más, tenía muchos más juegos de mejor calidad, gestionaba el calendario de mil formas diferentes según la app que pusieras, manejaba los emails de una forma mucho más intuitiva y práctica y además, y esto ya fue la puntilla, la experiencia de uso del de famoso WhatsApp era infinitamente mejor y los clientes eran mucho más atractivos y permitían muchas más opciones, porque la ausencia de un ecosistema de desarrollo vivo y bueno para Symbian mató a Nokia. El iPhone se lanzó en 2007, el App Store en 2008 al igual que Android y la Google Play Store. En 2010 se lanzó el iPhone 4 y el primer chip diseñado por Apple, el A4, pero no fue hasta 2011-2012 cuando estos ecosistemas despegaron casi 5 años después del lanzamiento del iPhone, 4 años después de la salida de Android. Fue lo que necesitaron para que el mercado de consumo general los entendiera, los viera, viera su posibilidad y se hiciera con ellos. Esa es la diferencia. Sin embargo, ahora mismo, la realidad virtual no tiene un ecosistema fácil y accesible. Solo Facebook apuesta por ello, obviamente, pues que son los dueños de Oculus, y no lo está haciendo nada bien. Han depositado todos sus esfuerzos en los motores de videojuegos como Unity o Unreal Engine, lo que hace que su enfoque sean principalmente los videojuegos. Y solamente ellos son los que están sacando, la propia Facebook, aplicaciones de realidad aumentada que no tienen que ver directamente con videojuegos. Entonces, ¿cuál es el problema? que no hay un ecosistema propio de desarrollo para crear apps de una forma fácil para cualquier desarrollador y no han generado el interés en los developers por eso no despega porque no hay ni información ni ecosistema ni un ecosistema propio por mucho que facebook ofrezca su propia tienda para realidad virtual pero es que al final mmm, acabas yéndote a steam a bajarte los videojuegos de acuerdo entonces es que no tiene mucho sentido y las propias tiendas de las Quest o de las Go son también, aparte de que intentan ser una facilidad pero también son su, su talón de Aquiles porque si estás limitado a esas tiendas pues al final es que la calidad de lo que hay pues tampoco es gran cosa porque, insisto, Facebook no ha sabido generar el interés en los developers y por eso no despega y no, da la, y no tienen la suficiente información, documentación o garantías de éxito ¿Por qué, por ejemplo, y esto es una pregunta muy simple, ¿por qué hay más desarrolladores Android que iOS? ¿Por qué Android es más fácil o mejor? No, no tiene por qué. Android es un ecosistema de desarrollo que es infinitamente menos maduro que el de Apple, en mi visión. No, tuve, no, o sea, no, no, no tuvo ID propio hasta hace pocos años y encima es prestado en su mayor parte. De hecho, mientras IntelliJ IDEA funciona como un tiro... Android Studio falla con bastante más frecuencia y, bueno, va puliéndose versión a versión. Entonces, ¿por qué hay más developers Android que Apple? Porque es más fácil acceder a dicho ecosistema. Tú coges cualquier PC, por barato que sea, da igual el sistema operativo que tenga, compras un móvil de 100 euros con Android One y dale al desarrollo. Hoy todos tenemos teléfono móvil, así que no es complejo que tengas un Android a mano. Hasta yo tengo uno vale, para hacer pruebas. Esa facilidad para alcanzar un equipo PC más móvil para desarrollar es la clave del éxito de Google y su jugada maestra. El enorme trabajo de poner su librería de desarrollo, el Android SDK, en los tres sistemas de escritorio, incluso en Chrome OS, ¿eh? si ponemos la capa de compatibilidad con Linux. Los desarrolladores de Apple hay muchos menos porque tienes que acceder a un dispositivo Apple que, mientras en tabletas son más asequibles, en móviles son caros, como ya sabemos... Y luego su gran talón de Aquiles, el Mac para desarrollar. Ya hemos explicado tanto en Apple Esfera como en un podcast de Apple Coding Daily que las librerías de desarrollo de iOS forman parte del núcleo de macOS y por eso no podemos desarrollar fuera de ese ecosistema, habría que trasladar todo el sistema operativo del Mac a Windows y esto es algo que obviamente Apple no quiere hacer ¿vale? es que es obvio que no quiere hacer porque además es su código propietario y no lo necesita para nada entonces pues bueno pues tenemos que pagar ese peaje de que si queremos hacer aplicaciones para iOS pues tenemos que pasar por comprar el Mac y dicho sea de paso creo que es una forma que quiere que, que Apple quiere que siga ahí para que no todo el mundo tenga la posibilidad de hacer, sino simplemente aquellos que realmente tengan interés. Es decir, si tú quieres, eh, si tú quieres hacer apps para iOS, realmente tienes que tener el interés de querer hacerlo. Porque necesitas una mayor inversión económica, necesitas comprar un ordenador especializado, necesitas comprar productos que son más especializados. Es decir, estás dando a entender tu mayor interés por la plataforma. Y eso es algo que a Apple en cierta, en cierta forma le gusta. Le gusta que la gente muestre ese interés y que no cualquiera con un PC de 100 pavos y un móvil barato pueda hacer aplicaciones para su eh, entorno que no te gusta esto y no te parece bien bueno pues es la opinión de cada cual yo pues tampoco no me parece ni bien ni mal ni todo lo contrario es decir es la decisión de Apple y bueno pues es su ecosistema y como el gato que hacen con él lo que quieren no entonces este es el key de la cuestión entonces vamos a la gran pregunta qué hay que tener para desarrollar para realidad virtual pues un PC de último nivel con una gráfica top que vale como un móvil de gama alta, solo la gráfica. Si para jugar bien necesitamos invertir al menos 2000 euros en un equipo PC de gama media alta, para desarrollo necesitamos más aún y luego las gafas. Si ya es un punto de entrada complejo un equipo para jugar, más lo es un equipo para desarrollar, independientemente del conocimiento que requiere hacer este tipo de apps, de juegos que son que requieren una preparación mucho más alta y especializada que lo que es desarrollar apps para entornos móviles, porque no requiere 3D ni no requiere tal. De hecho, es uno de los motivos por los que no hay tantas apps de realidad aumentada en el App Store comparado con las apps normales, porque hacer apps de realidad aumentada requiere un conocimiento de programación 3D que no todo el mundo tiene y que es más difícil de llegar a ello. No es hacerse un curso y empezar a hacer tus pinitos en pocos meses y empezar a hacer tus cositas en pocos meses, ¿vale? Es cierto que, como todo, la experiencia es un grado y en pocos meses puedes empezar a hacer cosas pero cuanto más años de experiencia tenga pues obviamente mejor estarás mejor funcionarás serás un profesional mucho más válido etcétera etcétera pero para lo que es empezar y hacer tus cositas y tus experimentos en poquito tiempo empezando desde cero en poquitos meses de práctica si te pones bien puedes estar empezando a hacer tus primeros pinitos de aplicaciones sencillas pero en 3d no en 3D hoy día requiere hacer, pues eso, casi carreras completas de años para estudiar, pues eso, que es la programación 3D, cómo funciona, eh, cómo diseñar objetos, los diferentes programas, cómo se manejan, cómo importarlos, los eventos, etcétera, etcétera. No es algo que esté al alcance de cualquiera, como tampoco lo es el desarrollo de videojuegos en general, que es la forma más compleja de desarrollo que hay hoy día. Los videojuegos, ¿vale? Son uno de los productos más complicados que tenemos hoy día para poder desarrollar. ¿Y luego cómo podemos vender nuestro producto? Pues en Steam, donde ya no hay una entrada libre a cualquiera y donde hay tantos juegos que tenemos el peligro de perdernos en el océano de juegos mediocres. Por lo tanto, desarrollar realidad virtual hoy día requiere de una gran inversión, de un conocimiento muy especializado y una gran inversión en marketing para no pasar desapercibido en las tiendas, solo al alcance de empresas que puedan invertir grandes cantidades de dinero. Mientras la realidad virtual no esté al alcance de cualquier desarrollador con librerías más sencillas y se cree un gran ecosistema de oportunidades, esta nunca despegará por mucho que avance la tecnología. Porque, como hemos dicho, ¿por qué triunfó Oasis? Porque era un ecosistema con su propia economía y herramientas para que cualquiera pudiera incorporar elementos o experiencias al mismo con una mínima inversión. Para que funcione la realidad virtual necesitamos un Oasis, básicamente. Y aquí es donde llegamos a la realidad aumentada, ya que el oasis de la realidad aumentada es lo que va a crear Apple. Apple Coding Academy presenta su nueva temporada de cursos 2019-2020. Nuevos cursos de Swift 5.1, desarrollo de apps con UI Kit en iOS 13. Desarrollo con Swift UI, realidad aumentada con ARKit 3.0 y Reality Kit. Inteligencia artificial y machine learning. Desarrollo avanzado de apps con iOS 13, Swift Avanzado y programación funcional. Y mucho más, tanto en cursos online en directo como presenciales, formación personalizada para empresas y cursos en Udemy. Pásate por Apple codingacademy.com e infórmate de la mejor formación con la Academia Especializada Número 1 en Formación en Entornos Apple. Escríbenos sin compromiso a academy.com o llámanos al 91-184-6422. Apple Coding Academy. Desarrolla tu conocimiento.
1: Que no conoce límites, salvo los de tu imaginación. Puedes hacer cualquier cosa. Ir a cualquier parte. Está el planeta de las vacaciones. Puedes surfear una gran ola de 15 metros en Hawái, bajar las pirámides esquiando... ¿Escalar el Everest con Batman? Fijaos en este sitio. Es un casino del tamaño de un planeta. Aquí puedes perder tu dinero, puedes casarte, puedes divorciarte, puedes... puedes entrar ahí. La gente entra en oasis por todo lo que puede hacer. Y se quedan por todo lo que pueden ser. Altos, guapos, aterradores, de otro sexo, de otra especie, personajes reales, de animación... Tú decides. Sí, ese soy yo. Bueno, mi avatar. Al menos hasta que me apetezca cambiar. Excepto comer, dormir e ir al baño, la gente puede hacer lo que quiera dentro de Oasis. Y como todo el mundo está aquí, es aquí donde nos conocemos, donde hacemos amigos. Localiza H.
0: Sin duda es fascinante, y en esta introducción de la película Ready Player One, tenemos las claves de lo que será necesario para que algo funcione y se instaure como parte de la sociedad. Tenemos que analizar lo que dice al principio. No conoce límites salvo los de tu imaginación, donde puedes hacer cualquier cosa e ir a cualquier parte. ¿No es eso ya, Internet? en cierta forma. Podemos tener lo que queramos al alcance de un clic o al alcance de un tap y eso es lo que también podemos tener y lo que se replica con las tiendas de aplicaciones a través de los dispositivos móviles que nos proporcionan cualquier tipo de experiencia que nos es útil para nuestra vida real. También dice la gente entra por todo lo que puede hacer y se quedan por todo lo que pueden ser. Tú decides. Como todo el mundo está aquí, es donde conoces a la gente, donde se hacen nuevos amigos. Más claro agua. Eso es lo que tenemos que proporcionar si queremos un ecosistema que sea realmente usable para todo el mundo. Eso es Internet hoy día. Eso hoy día son los dispositivos móviles. Cualquiera tiene un dispositivo móvil y podemos comunicarnos con ellos en cualquier momento. Nunca habíamos hablado tanto con nuestras madres, padres, abuelas, abuelos, tíos, etcétera, etcétera. Y de hecho, Incluso tenemos salto generacional porque, curiosamente, eh, por ejemplo, por poner un ejemplo tonto, mis cuñadas o mi suegra, cuando quieren hablar con mi mujer, lo que hacen es llamarla por teléfono. Sin embargo, ¿qué hacen los niños? Un FaceTime para verse ellos de cara a cara. Ellas no están tan dispuestas a lo mismo. Es un choque generacional. Nosotros no estamos tan acostumbrados a exponernos de una manera más, llamémosla pública, a que nos vean la cara, porque es que, a ver, es que me van a sacar y no estoy bien arreglado, hoy no me he afeitado, estoy despeinado y tengo el quirico por aquí arriba. En fin, este tipo de cosas. vale. Tengo ahí el pelo disparado. Y entonces, pues, tampoco es cuestión que le salte el antivirus al pobre que ponga tu imagen dentro de su ordenador dispositivo móvil aunque ni siquiera lo tenga. Pero eh, ese es el kit de la cuestión, es crear algo que sea usable por todo el mundo de una forma natural y que, por lo tanto... Como todo el mundo está ahí, ¿qué es lo que ha hecho, por ejemplo, WhatsApp por la telefonía móvil? Pues es básicamente el pegamento que ha conseguido unir las aplicaciones de mensajería, y en el caso de España el WhatsApp, es el pegamento que ha conseguido pegar a la gente a su dispositivo móvil, y es lo que normalmente la mayoría de la gente hace. Hoy día, ¿qué es lo que hace todo el mundo cuando está con un dispositivo móvil o lo que más se hace o las aplicaciones que más uso tienen? Pues, por ejemplo, Instagram, por ejemplo, TikTok, por ejemplo, Facebook, por ejemplo, Twitter. ¿Cuánto tiempo paso yo, por ejemplo, Twitter, que llega un momento en el que me tengo que poner restricciones horarias para no perder tiempo, la famosa procrastinación que tenemos que intentar evitar? Pues ese tipo de cosas son las que... ¿Por qué entramos ahí? Porque estamos comunicados con el mundo, porque tenemos una ventana en tiempo real. Y ese tipo de funcionalidad. Es lo que tiene que conseguir la realidad aumentada y posteriormente la realidad virtual que permita que todo el mundo pueda usar ese ecosistema y que además los desarrolladores puedan verlo como algo atractivo para invertir en ella. Porque como todo el mundo va a estar ahí, todo el mundo va a querer usarlo, pues entonces yo lo que quiero es poder dar posibilidades para poder usarla. Para entender cómo hemos llegado hasta aquí y cuál es la evolución y, sobre todo, cuáles serán los próximos pasos que va a dar Apple y por qué creo que su fórmula va a conseguir esto, ¿vale? vamos a hacer un pequeño y rápido repaso por todo lo que es la tecnología de ARKit como librería y posibilidades alrededor de ella desde que se lanzó. Apple lanzó en 2017 en iOS 11 ARKit, un primer y tímido paso muy limitado a la realidad aumentada. Absolutamente a todos nos pilló con el paso mal dado, nos pilló completamente desprevenidos. O sea, era algo que no esperábamos por parte de Apple. Apple ya había apostado por una librería de desarrollo de aplicaciones de videojuegos, perdón, 2D con Spike Kit lanzada en iOS 7, y luego. La librería SinKit, que primero estaba eh, presente solamente en Mac, con, desde iOS 8, no, perdón, desde la versión equivalente a iOS 8 en Mac, que no recuerdo cuál era, y luego en iOS 9 al año siguiente. Eh, apareció también para eh, lo que es iOS, ¿vale? Puede ser que me confundan las versiones, ¿de acuerdo? Porque ahora mismo no lo tengo fresco en memoria, pero sé que SynKit, como librería de videojuegos 3D casual, llegó después que SpriteKit, que sí sé que salió, en, pero eso sí lo tengo más claro, en eh, la versión 7 de iOS. Entonces, desde entonces, Apple no había sacado nada nuevo alrededor de algo que tuviera que ver, entre comillas, con videojuegos. Y de pronto, en 2017, se saca de la manga una librería completamente nueva de realidad aumentada. Esto viene de Steve Jobs y de algún tipo de visión que él tuvo antes de mmm, fallecer. Tiene que ver más con Tim Cook, según dicen... Esta, la realidad aumentada, sería la apuesta personal de Tim Cook para hacer una marca en el universo al igual que la hizo Steve Jobs varias veces, como ya sabemos, y además somos oyentes de Apple Coding Daily. Entonces, eh, el tema es que, como digo, nos pilló a todos totalmente desprevenidos cuando Apple presentó a RKID 1, con un motor esencial que lo que hacía era detectar superficies solo horizontales. También era capaz de crear un mes poligonal de la cara, precreada y en tiempo real, a través de los sensores de Face ID, que es lo que usaban los animojis. De hecho, fíjense qué curioso, porque la realidad aumentada como tal... Cuando fue presentada es como, ah, bah, qué chulo, tal, no sé qué, pero no tiene una aplicación práctica, no tenía una aplicación práctica, porque era una librería, requería que alguien hiciera algo con ella. Y Apple no había hecho ninguna aplicación con ella para poder sacarle partido. ¿Qué es lo que había hecho para sacarle partido? Usar los animojis. ¿Por qué la realidad aumentada de Apple se hizo conocida? ¿Por qué llegó al público general? Por los animojis. Cualquier cosa que sea completa y totalmente tecnológica, con unas capacidades increíbles, con una forma de, yo, que sé, de inteligencia artificial llevada al sumo máximo de la interoperabilidad del mundo según la trastos de de la... Que no, que eso a la gente no le sirve de nada. A la gente lo que le sirve es mover la boca y ver que habla como un oso panda. Es que es así. La forma de llegar a la gente es desde lo más básico. Y cuando tú le das a la gente algo práctico básico que puedan usar en su día a día y que puedan hacer cosas chulas que puedan mostrar a la gente, ¿vale? ¿Cuántos vídeos musicales hubo hechos con animojis? O sea, hasta Apple llegó a hacer anuncios a raíz de la moda que hubo. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta, eso fue lo que permitió a Apple que la realidad aumentada y fue lo que la gente se quedó de iOS 11. Ni ficheros, ni puñetas. Lo que le gustó a la gente eran los animojis y lo que hacía que la gente se ensalara. De hecho, es lo que pasa hoy día. Cuando hay una nueva versión de iOS que tiene nuevos emoticonos, es cuando hay unas mayores unos mayores índices de actualizaciones. A la gente le da igual las actualizaciones de seguridad, las actualizaciones de nuevas funciones. la No, pero si les dices, oye, que es que en la nueva versión tienes un nuevo mmm, animoji de un dragón. De, hostia, esto hay que ponerlo. ¿Vale? Es así, es así. ¿Vale? Entonces, curiosamente... Eh, esto, pues bueno, eh, fue una buena forma de presentar al mundo y permitía hacer cosas muy limitaditas, pero bueno, era una opción bastante buena. Tan limitaditas que en primavera del año siguiente, de 2018, llega a RKIT 1.5, que incorpora detección de no solo superficies horizontales, también verticales e incluye detección de imágenes de referencia para usar como planos de anclaje. Es decir, podemos colocar elementos encima, por ejemplo, un vídeo o un objeto 3D. Podemos tener imágenes que son reconocidas por el motor de de visión computerizada, de forma que si detecta, de hecho yo tengo hecho por ahí una prueba, que detectaba la portada de un disco y era capaz de detectarla en cualquier eh, inclinación dentro del plano, ¿vale? Podías ponerla de frente, de lado, tal, no sé qué, y entonces la usabas como superficie, como punto de anclaje para un objeto 3D que cuando tú movías ese elemento real, pues el elemento 3D estaba encima como que formaba parte de un todo, ¿vale? Era otra opción que podíamos tener. Pero como todo en Apple, el gran paso, el primer gran paso, lo dio al año siguiente, con ARKit 2, experiencias compartidas. No porque trajera esta forma de conexión, sino porque la aplicación permitía hacer una posibilidad que se usaba para esto, que es poder grabar escenas ya reconocidas como un fichero de metadatos para continuar una experiencia donde la hemos dejado, algo que en ARKit 1 no se soportaba. Yo ahora en ARKit 2 podía iniciar una sesión de realidad aumentada construir o modificar la escena y detectar la escena real del sitio donde estaba grabar toda esa información en un fichero pequeñito de metadatos y volver a restaurar esa escena cuando el dispositivo reconozca el sitio donde se creó esa escena si yo la he creado en el salón de mi casa cuando me vuelva a poner en la misma posición en la que creé la escena la última vez o el dispositivo sea capaz de detectarla desde alguno de los ángulos donde tiene la información grabada, pues lo que hace es restaurar la experiencia y volver a poner todo donde estaba. En base a esa premisa podemos usar la librería de conexión Multipeer de, de iOS para pasarle la escena reconocida por nuestro dispositivo al resto de los que están dentro de una experiencia compartida. Una vez la escena está en los otros dispositivos, reconocerán la misma escena como si fuera el dispositivo original desde el mismo punto de vista y se incorporarán a la misma. De esa forma que tenemos la sensación de estar viendo lo mismo desde dos puntos de vista o más tantos como dispositivos compartidos haya. Pero en realidad es mentira. Lo que estamos haciendo es que estamos ejecutando la misma app sobre la misma escena en diferentes dispositivos y como cada uno está en un punto diferente, por eso vemos diferentes puntos de vista. vale Simplemente estamos ejecutando la misma aplicación viendo un elemento desde diferentes puntos de vista. El problema es que, pues eso, esto no era más que un truco, así que las experiencias compartidas, ¿dónde están? Pues están en la magia que proporciona la conexión multipier que conecta todos los dispositivos, donde pasamos la información en tiempo real de lo que uno de los que están viendo la escena le hace a esa escena, cómo la afecta al tocar o mover un objeto, poner un objeto nuevo, etc. En ese momento, el resto de dispositivos a través de la conexión reciben la misma información del evento provocado por el dispositivo que haya hecho ese evento, ¿vale? Y se replica... Entonces parece que todos vemos lo mismo y como el usuario B ha tocado o movido algo y, lo demás lo vemos en, y los demás pues, lo vemos en tiempo real. ¿vale? Esa es la premisa, es un engaño, es una mezcla entre poder ver una misma escena con diferentes dispositivos a la vez y pues, lo normal que se hace en un juego multijugador, que es enviar los eventos de eh, lo que hace cada jugador para que se repliquen esos eventos en el resto de jugadores. Por lo tanto, eso ya daba una posibilidad mucho mejor de trabajo con ARKit y ya empezó la cosa a tomar mayor enjundia. Todo eso unido a mejoras en el motor, en la detección, en la suavidad, etcétera, etcétera. Vale, Unas mejoras bastante interesantes. Pasa todo el año 2018, llegamos a 2019 y sale ARKit 3. ¿Qué incorpora ARKit 3? Oclusión de personas. Ahora el sistema es capaz de reconocer a una persona, saber dónde está y si está tapando un objeto virtual, dejar de dibujarlo porque hay una persona delante. ¿Qué conseguimos con ello? Pues un mayor realismo de la escena, que no haya elementos que, pues eso, al ser virtuales, pues se coloquen siempre delante de todo, sino que haya un mayor realismo. Aparte se incorpora también captura de movimiento de personas, algo bastante interesante y que permite hacer cosas bastante chulas. Con ARKit 3 llega RealityKit también, una nueva librería y su, real, y su eh, herramienta compañera, Reality Composer, para iPad y para Mac. RealityKit es una librería pura en Swift que permite crear escenas realistas para realidad aumentada con capacidades de renderización fotorrealista, físicas de objetos integradas, animaciones, efectos de cámara como de profundidad de campo, de forma que si los objetos están más o menos cerca del punto de vista de la cámara pues se ven más o menos enfocados y así lo tengo todo unido para crear una escena, definir sus condiciones con un motor de juegos 3D, cargarla en ARKit y arrancarla, ¿vale? Así de simple. Eso a través de la aplicación Reality Composer y luego cargadas las escenas en Reality Kit. Esto es otro paso muy necesario. ¿Por qué? Pues porque en ARKit 1 y ARKit 2 la única forma de poder crear experiencias de realidad aumentada era cargar yo los objetos o las escenas una a una, colocarlas, programar toda su interacción, la física, etcétera, etcétera, etcétera. Tenía que hacerlo todo mucho más a mano. ¿Qué es lo que ha hecho Apple con Reality Composer? Ha creado un, llamémoslo con muchas comillas puestas, mini Unity. ¿Vale? Es un entorno 3D que permite importar objetos. De hecho, incluso hay también un reality, eh, creo que se llama el Composer Import, Import, Importer, algo así, no recuerdo ahora mismo el nombre, que es una aplicación que se usa para importar objetos al formato de Reality Composer, que es formato USDZ, que es el formato creado por Pixar y por Adobe también. ¿Vale? Que esto en su momento fue una polémica porque decían no, que Adobe no, sí. Pixar y en parte también por Adobe, ¿vale? Es un estándar que también usan en Adobe. Pues, eh, pues eso, es un, un formato de fichero 3D abierto que es el que usa Apple y que permite, pues, eh, trabajar con esos objetos. Entonces, los puede importar desde Colada, los puede importar desde eh, PFX, los puede importar desde varios formatos y cargarlos en Reality Composer. ¿Qué hacemos con Reality Composer? Es una app para iPad o para Mac, que nos permite cargar esos objetos, que nos permite colocarlos, que nos permite darle efectos, que nos permite dar sonidos, que nos permite, pues eso, crear un juego 3D que luego nosotros carguemos en Reality Kit para crear estas experiencias. Así de simple y no tener que programarlas, sino que todos los aspectos de esa escena los puedo crear directamente con esta aplicación sin tener que programar nada. Una forma de hacer que de hacer que sea más fácil para cualquier desarrollador Hacer experiencias de realidad aumentada, una de las partes esenciales que hemos comentado para que esta tecnología tenga una mayor una forma más eh, práctica ¿no? de llegar al público general y a los desarrolladores. Además, ARKit 3 incorporó la posibilidad de capturar el mesh de varias caras a la vez, ya no solo una como en versiones anteriores, y de usar simultáneamente la cámara frontal y la trasera en experiencias de realidad aumentada, por ejemplo para usar nuestra cara para interactuar con una escena de realidad aumentada, ¿vale? Es una de las opciones que podemos utilizar. Y, ojo, a partir de aquí, a ARKit 3, todas estas cosas que hemos comentado, la oclusión de personas, la detección de movimiento, el uso, bueno, el uso de, del Reality Composer no, pero en lo que es oclusión de personas, eh, detección de movimiento y el uso simultáneo de las cámaras trasera y frontal, requiere una CPU a12 o superior. No podemos usar CPUs anteriores. ARKit ya tiene el punto de entrada en un procesador A9, el cual ahora mismo es el procesador mínimo que tienen los dispositivos iPhones o iPad que soportan iOS 13. Pero, esta función de oclusión de personas, captura de movimiento, etcétera, y lo que es el uso simultáneo de cámaras, requiere un procesador A12. Por lo tanto, ya empezamos a necesitar más potencia para hacer lo mismo. Y ahora, en primavera, acaba de llegar a R-Kit 3.5. ¿Qué tiene esta versión? Pues incorpora una mejor oclusión de personas con un algoritmo que es capaz de hacer un, eh, una integración mucho mejor y más realista, incorpora que la además mejora lo que es la detección de movimiento, haciendo que el esqueleto sea mucho más eh, real y mucho más afín a lo que está capturando y muy importante, que es la gran novedad, incorpora la geometría de escenas a través de un mapa topológico del espacio con etiquetas que reconocen objetos concretos como mesas, sillas, suelo, paredes, puertas y mucho más. Con esta nueva opción se permite una oclusión no solo de personas, también de objetos. Por lo tanto, si un objeto de realidad aumentada pasa por detrás del sofá, no se verá porque está detrás del sofá. Y cuando salimos de una habitación, no se verá porque está la pared delante. ¿Pero qué necesitamos para que este último modo funcione? Pues obviamente debemos disponer del escáner LIDAR, de los nuevos ipad pro de 2020 sino obviamente esto no funciona así que ya vamos sumando más eh, exigencias que nos hacen ver hacia dónde va apple y cómo va a construir ese ecosistema para que podamos tener no solo ya oclusión de personas sino oclusión de objetos que cualquier cosa ese es es lo que hacen ahora mismo lentes como HoloLens, que hacen una oclusión real de elementos cuando hay un elemento real delante de ellos y entonces no los dibujan. Pues esa es la idea de lo que hace ahora mismo el iPad Pro con el escáner LiDAR. Estas son las posibilidades que tenemos hoy, tanto a nivel de desarrollo que eh, podríamos decir que tenemos ya una librería cargada y plenamente funcional para ser usada en unas lentes de realidad aumentada. Solo falta poder crear apps para realidad aumentada. Apps reales, no videojuegos, porque insisto, hoy día RKit es una librería, en realidad no es una librería de videojuegos, lo voy a decir mal. ARKit es una librería que lee los metadatos de cómo nuestro dispositivo se mueve en el espacio 3D, en el espacio tridimensional, para que con esa información, más los fotogramas capturados desde la cámara o los mesh que puede capturar por captura de movimiento, por captura facial con lo que son las diferentes cámaras, pues tengamos la información necesaria para crear experiencias unidas a ello. Para hacerlo, ¿qué usamos? Pues usamos SynKit, que es la librería 3D. Podemos usar también SpriteKit, pero SpriteKit como librería 2D está bastante limitada, como es obvio. Pero podemos usar eh, SynKit, que es la librería nativa de Apple, o podemos usar Unity o podemos usar Unreal Engine ya que podemos unir a esta información que nos devuelve ARKit cualquier render. Si usamos Reality Composer, obviamente lo que estamos haciendo es usar Synkit. Pero eh, a la escena 3D que yo tengo a nivel de videojuegos, que es un View Controller unido a una escena de Synkit, a ¿vale? una SCN Scene, pues eh, en ese... View controller podemos poner elementos de Kit de interfaz, que estén situados por encima de la experiencia de realidad aumentada y que nos permitan tener una app encima. Una app que yo pueda ver una interfaz y que luego en un momento determinado al darle inicie la experiencia de realidad aumentada o que tenga... Elementos de interfaz simple. Imaginemos un videojuego de realidad aumentada, pues el marcador de puntuación pues puede estar en 2D dentro del View Controller sobre el que está montado el, el la SSN SYN. ¿vale? Ahora, no podemos hacer apps, ¿vale? Porque no hay un entorno de desarrollo de apps. Pues bien, ese será el siguiente paso en ARKit 4. Mi teoría es que ARKit 4 va a incorporar SwiftUI como librería para realizar interfaces para realidad aumentada. De forma que podremos hacer views de SwiftUI y esas views podremos ponerlas en un punto de referencia dentro de ARKit para que se vean en realidad aumentada en un espacio 3D que podamos tocar con nuestro dedo a partir de un raycast a partir de porque la forma de tocar elementos en un en un entorno 3D vale es a partir de que yo toco en un punto y al tocar ese punto lo que se hace es que se dispara un rayo virtual que va hacia el fondo de lo que es el entorno 3D y luego vuelve diciendo en qué eh, a qué distancia están los elementos que ha atravesado. Entonces podemos saber cuál es, el, cuál es el elemento que está más cerca de la cámara. Si el elemento que hay más cerca de la cámara es una interfaz eh, que hemos puesto ahí o un botón, pues ya sabemos que la persona ha tocado con el dedo el sitio donde corresponde, donde puede. podemos hacer la simulación de que ha tocado ese botón. Pues bien esa view yo voy a poder colocarla tal cual con una simple propiedad y decirle, colócame esta view aquí con este tamaño, sobre un punto de función o sobre una superficie que yo haya predetectado y entonces, o una superficie que yo cree de forma virtual. Entonces, directa o, o incluso directamente sobre una coordenada 3D, es decir, ponme esto en el centro a medio metro de distancia con respecto al dispositivo que ha iniciado la sesión. Así de simple. Y veremos esa view de Swift UI directamente en realidad aumentada y podremos interactuar con ella y podremos tener una navegación básica, pues como tiene ahora mismo HoloLens, que tiene interfaces en donde hay una... Eh un flujo normal de trabajo de interfaces de, de, de aplicación pero en realidad aumentada entonces eso, ¿qué va a hacer? va a hacer que sea mucho más fácil hacer apps de realidad aumentada porque ya no vamos a tener que aprender 3D para hacer una experiencia de este tipo ¿vale? sino que simplemente la interfaz va a ser una view de Swift UI, tal simple y tan sencilla como las que podemos hacer hoy día, la colocamos en el espacio 3D y ya tenemos nuestra interfaz hecha y podemos centrarnos en hacer la experiencia. Si a eso le unimos la nueva versión que Apple saque de Reality Composer con más opciones y con más capacidades para crear experiencias sin tener que programar, pues básicamente es que estamos haciendo un ecosistema de desarrollo con una capacidad y una potencia brutal para crear cualquier tipo de experiencia que nosotros queramos. Entonces eso es algo que, es necesario que pase para que se eh, democratice de alguna forma ya no solo el acceso de las eh, aplicaciones de realidad aumentada sino la facilidad a la hora de crearlas. ¿Cómo podemos probarlas sin necesidad de tener que comprar un casco de realidad aumentada? Pues parece ser que Apple habría encontrado una solución Haciendo que nuestro móvil pueda ponerse dentro de algún tipo de carcasa tipo Google Daydream donde yo podría poner mi móvil y entonces en la pantalla usando la cámara podría tener una simulación de la experiencia sin necesidad de tener el casco para dispositivos de A12 o superior y entonces probar la funcionalidad. Parece ser, si hacemos caso a los rumores, que eso es lo que está haciendo el equipo que está trabajando con las aplicaciones del casco de realidad aumentada que Apple sacaría o presentaría presumiblemente a partir de septiembre de este año. Y cuando digo a partir de septiembre, quiere decir septiembre o adelante. Podría ser en marzo del año que viene o podría ser en septiembre del año que viene. Si hacemos caso a la rumorología, ¿vale?, que habla de que en 2021 es cuando llegaría el casco de realidad aumentada y en 2022 las lentes de realidad aumentada de Apple, tendríamos que pensar que Apple tiene que presentar esto meses antes para que los desarrolladores podamos hacer cosas con esto y que haya un ecosistema de apps eh, básicas el día 1 de lanzamiento de ese casco de realidad aumentada. Algo parecido... a a lo que serían unas HoloLens. Entonces, para que haya aplicaciones desde el día 1, es necesario que haya que, que, que meses antes ya esté disponible la librería. ¿Esto qué podría significar? Podría significar muchas cosas. Por ejemplo, A, que Apple sacara para la Worldwide Developers Conference de este año a RKit 4 con soporte de visores de eh, tipo, como hemos comentado, de Daydream, para que los, eh, para que los eh, desarrolladores puedan ir creando experiencias simulando cascos y esto sea como una especie de ¡Oh, mira qué bonito! Esto es otra forma de tener eh, realidad aumentada y entonces pues vamos a empezar a explorar esta posibilidad eh, y se hace de esta forma, ¿vale? E incluso pues eh, como sois tan majos pues os a, todo lo que, a todos los desarrolladores que estén interesados eh, les enviamos un, una carcasa de estas para que puedan utilizarla, ¿vale? Pues genial, perfecto. Eh, eso sería una opción plausible, ¿vale? Sin decir de una manera clara que vamos a sacar un dispositivo, ¿no? Simplemente es como, mira, esto es otra forma de poder experimentar y podéis hacerlo así. Ya está, sería como un paso intermedio. Ahora, durante todo el verano estaríamos trabajando en ello y luego en septiembre o incluso posteriormente podrían presentar el casco de realidad virtual, de realidad aumentada, perdón, diciendo, oye, ¿os acordáis de aquello de tal? Pues ahora con esto mejor, ¿vale? Opción A. Opción B, que, que simplemente presenten a RKit 4, que no haya ninguna cosa que tenga que ver con nada de ponerlo en un dispositivo ni nada parecido, pero a lo mejor, haciendo ingeniería inversa, alguien encuentre en la beta restos de este tipo de cosas, que Apple las deje ahí a posta para que, la, para que se encuentren, ¿vale? Y entonces empieza la rumorología y empieza a moverse eh, esa parte tan esencial para ellos de... Eh, publicidad gratis, ¿vale? Que es el de yo, es como que, uy, se ha filtrado, uy, bueno, pues eh, a saber, ¿no? ¿Qué parte de las filtraciones realmente eh, no están coordinadas por Apple? Yo sé que hay muchas que no, obviamente, pero estoy convencido que hay algunas que como que tú déjalo ahí por si alguien lo encuentra, ¿vale? O sea, no es una cosa hecha adrede, pero esto de que aparezcan o desaparezcan funciones mágicamente, pues, en fin, puede ser sospechoso, ¿no? El hecho de que haya, pues eso, que de pronto el vídeo este que se ha perdido por ahí de que menciona las AirTags o que vaya, por ejemplo, pues eso, muestras de una funda que pone para el iPhone 7, 8 y SE, ¿vale? Son... Que sí, puede ser despiste, ¿sabes? Pero, pero el, el que, por ejemplo, la, la parte de librería de, de los AirTags estuviera dentro del sistema operativo, pues también, de alguna forma, hace que sospechemos, no decir, bueno, pues esto a lo mejor no es tanta casualidad que eso esté ahí. Independientemente a temas conspiranoicos. Apple sacaría, pues eso, el, el, en septiembre presentaría el casco, diría, esto va a llegar vale como el milenialismo y entonces pues eh, esto es lo que podéis hacer con ARKit con las librerías que tenéis así es como podéis probarlo bla 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 y llegará en marzo del año que viene opción c pues que no presenten nada que estamos tan felices con nuestros ARKit y nuestros sensores lidar en los iPhone 12 de eh, los iPhone 12 Pro vale y luego pues eh, llegue marzo del año que viene y Apple diga que tenemos un nuevo casco que muy bonito. Y así es como se desarrolla. Y estará a la venta, pues, en junio, septiembre, camin en fin. Pero insisto, yo creo que Apple, y esto es más que lógico, porque lo ha hecho siempre que ha sacado un dispositivo completamente nuevo, tiene que presentarlo meses antes de que salga a la venta para que los developers podamos crear Cosas para ese cacharro desde el momento 1. ¿vale? Esa sería un poco la, eh, el, digamos, el calendario de salida que yo más o menos puedo calcular haciéndome una premisa de lo que me pueda decir la bola de cristal. Y lo siguiente sería ver cuál es el futuro inmediato. ¿vale? Ya sería la última parte de este episodio. ¿Qué futuro inmediato? Pues bien, las experiencias. Hablamos de experiencias de realidad aumentada. Pero son experiencias atómicas e individuales. Lo que tenemos hoy día son experiencias que yo tengo que abrir la app y arrancarla y entonces la veo. No son un ecosistema integrado para usar en un iPhone o en un iPad. Nosotros arrancamos la app de Lego, por ejemplo, y usamos esa app para integrar las experiencias. El ecosistema de realidad aumentada tiene que ser otro. Tiene que ser que yo me pongo las lentes y comienzo la experiencia. Entonces, el sistema es la primera capa que nos vamos a encontrar. Bien de forma táctil en el espacio frente a nosotros, bien con el uso de Siri por voz. El escritorio que vamos a tener delante, que vamos a poder quitarlo o ponerlo a voluntad, sería el Springboard de ese entorno de realidad aumentada. Y entre las opciones que tendría, Tendría obviamente un App Store donde podríamos instalar las apps que quisiéramos, pero esas apps deben alimentar al sistema, no ser experiencias eh, únicas que yo tenga que arrancar, que yo en las lentes tenga que decir, vale, pues voy y arranco el Lego, o arranco la aplicación de jogging, o arranco la aplicación de fitness, o arranco la... No, 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 no. Eso no debería funcionar así. No va a funcionar así. ¿Por qué? Porque nosotros no tendremos que arrancar las apps para hacer una cosa u otra. Entonces, ¿cómo llego a tal sitio? ¿Cómo llego a las apps? ¿Cómo hago que se inicie mapas y nos marque por flechas cómo llegar a nuestro destino en interiores o exteriores? ¿vale? Pues a través de los servicios que use el sistema. Porque las apps, las que nosotros decidamos por privacidad, se iniciarán solas. En base a una serie de eventos que harán que se lancen. Vamos a suponer y vamos a ver lo que es el, lo que es hoy día Spotlight. Spotlight es el buscador del sistema donde yo puedo enviar elementos de mi app para que los indexe. Si quiero que mi usuario pueda buscar en su contenido de mi app, vale, yo lo pongo en, en Spotlight y lo contextualizo al sistema. Imaginemos que yo tengo una app de recordatorios para tomar medicinas una buena integración de esta app sería que permitiera buscar y consultar la información de qué, de qué medicinas me tengo que tomar y a qué hora, pero consultar esa información desde Spotlight sin tener que entrar en la app. Como una buena app de mensajería que debería permitir buscar tal o cual mensaje desde la propia indexación del sistema, no tener que entrar directamente. Es decir, Igual que pasa hoy día en Finder, en el Mac, cuando yo busco una cadena y me muestra los archivos que tienen esa cadena en el contenido del fichero, no solo me busca por el nombre del fichero. Pues bien, habrá apps de realidad aumentada, la mayoría, que se basen en experiencias. Por ejemplo, la app de Lego. Lego tiene una app que se une a unos sets de piezas que cuando los ponemos delante una vez hemos arrancado la app detecta por ejemplo el cementerio que es uno de los que yo he probado y te monta una escena de realidad aumentada encima pero tengo que arrancar la app tengo que darle a la opción tengo que encontrar cuál es etcétera etcétera es un poco poco intuitivo vale pero también, por ejemplo, resulta que el contenido de Netflix o de Disney Plus en un Apple TV está indexado por Siri y puedo decirle «Quiero ver La dama y el vagabundo» y me saca las películas en Disney Plus. Le doy y se reproducen solas. ¿Por qué? Porque tiene los datos en Spotlight y la búsqueda de Siri. Las lentes tendrán algo parecido con los elementos que inician las experiencias. Por lo tanto, cuando yo instale una nueva aplicación, pedirá permiso de autoarranque, vale, porque no podemos iniciar cualquier cosa, sino que tiene que ser con nuestro consentimiento. Y los elementos de inicio de experiencia de las apps instaladas estarán cargados en el índice del sistema, en ese Spotlight, que estará en permanente búsqueda de los elementos que inician esa experiencia. De forma que cada X segundos, para no consumir batería de forma innecesaria continuamente, 60 frames por segundo, el sistema lo que hace es capturar la imagen de lo que está viendo la lente y buscaría por visión computarizada, por ejemplo, las imágenes fijas de su base de imágenes de referencia para realidad aumentada que cualquiera de las apps que tenemos instaladas serviría a la lente. De esta forma, si tenemos instalada la app de un centro comercial, por ejemplo, y le hemos dado permiso de autoinicio, cuando pasemos por un cartel de publicidad determinado, o yo que sé, o la app de Disney Plus, cuando te pasemos por la calle y veamos un cartel de una película de Disney, pues iniciará una experiencia en la que el cartel tome vida porque va a detectar esa imagen y entonces va a arrancar la aplicación y va a iniciar la experiencia y no vamos a tener que hacer nada para que esto suceda. O por ejemplo, si le he dado permiso a la app de Lego, el escáner LIDAR del casco lente estará analizando sus capturas del entorno para ver si puede reconocer la geometría del juego de Lego. Y cuando la reconozca, arrancará la app la experiencia de forma automática e integrará el uso del dispositivo en AR dentro de lo que es la app instalada. Por lo tanto, serán aplicaciones que se autoarrancarán directamente. Así tendríamos dos formas de usarlas. Primero, mediante acciones invocadas, ¿vale? Puede ser que yo en un momento determinado quiera hacer fitness y entonces pues le diga a Siri, oye, arráncame la aplicación de fitness y entonces pues me pone ahí al, al avatar cachas al lado para a ayudarme a hacer a mi personal trainer para hacer ejercicios. Genial, eso es algo que tengo yo que invocar porque quiero, pero también mediante arranque automático. Y ese arranque además también podría es ser posible a través de geolocalización, que lleguemos a un centro comercial X y automáticamente por geolocalización arranca la app, carga el mapa 3D de ese centro en concreto y nos da una navegación indoor e información de ofertas que pudiera haber. Y si a eso le unimos que tenga la opción de crear una lista de compra, por ejemplo, pues la navegación nos llevará al lugar donde está cada producto de la forma más directa y ordenada, como un GPS que nos lleva a varios destinos, a varios destinos por el recorrido más corto. ¿Vale? Así de simple. Obviamente, por privacidad, siempre podrás elegir qué apps tienen permiso para arrancarse de forma automática o no, en base a geolocalización o a elementos cargados en el sistema para detectar inicios de experiencia con objetos 3D o imágenes fijas. ¿Y qué podremos hacer? Pues bien, podremos tener experiencias mejoradas en un montón de ámbitos, por ejemplo, en compra de elementos o servicios en asistencia remota. O Un ejemplo más, apps de cómo hacer tal cosa. Hoy arrancamos YouTube y buscamos, o en Google, tutoriales de cómo hacer tal o cual cosa, pues esto puede llegar a otro nivel. Voy a poner un ejemplo muy simple, papiroflexia. Nosotros estamos sentados en la mesa y tenemos delante nuestra, a un lado, unas manos y un papel que nos muestran paso a paso cómo hacer un modelo. Incluso podrán reconocer con el escáner LIDAR cómo estamos haciendo ese modelo y decirnos si nos hemos equivocado en algo o no, o si estamos siguiendo bien los pasos. Por ejemplo, reparar un equipo, una aplicación de iFixit de realidad aumentada para cambiarle el disco duro a un Mac o ampliarle la memoria. Simplemente reconoce por 3D el Mac y nos va marcando los tornillos y elementos que hemos de quitar o cambiar para guiarnos en los diferentes pasos. Solo tendremos que decir siguiente paso o paso anterior y nos irá guiando en el proceso y nos irá marcando todo lo que tenemos que ir tocando. Cada paso reconocería los componentes como elementos 3D a través del escáner LIDAR y colocaría flechas e indicaciones sobre la imagen de cómo hacer esa reparación de una forma guiada y sencilla. Incluso podríamos tener un avatar 3D dándonos pasos a nuestro lado. Más opciones, por ejemplo, decoración de interior. El escáner LIDAR puede hacer una imagen 3D de nuestro salón y compartirlo con una tienda donde un experto en decoración con gafas de realidad virtual le permitirá ver nuestra casa de forma virtual en ese espacio pero con una calidad hiperrealista él se moverá y nos aconsejará y colocará cosas en nuestro salón y nosotros lo veremos en el salón como si estuviera ahí de verdad, eh, como una proyección a través de un avatar 3D o a través de una especie de holograma y podrá decorarnos la habitación, ofrecernos diferentes opciones, ver cómo podemos pintar las paredes de otros colores, cómo quedaría tal mueble en tal sitio o de qué color o de qué forma o de qué distribución, cambiarnos la distribución completa del salón o de la habitación o ver cómo sería la habitación del niño etcétera 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 y esto esto último que estoy comentando de decoración de interior no es ciencia ficción esto ya se puede hacer hoy con las hololens y con gafas de realidad mixta esto es una demo que ya se enseñó hace un tiempo que es práctica de una experiencia de venta personalizada vale o sea que no me estoy inventando nada de acuerdo por ejemplo, sensor portátil. Otra opción interesante que estaría presente con las lentes de realidad aumentada sería un sensor portátil que, en ocasiones, podría ser nuestro propio móvil. ¿Un sensor portátil para qué? ¿Qué es eso de un sensor portátil? Pues bien, es algo independiente a las lentes que sea capaz con un escáner lidar por ejemplo y por eso insisto que podría también servir nuestro propio móvil para que el entorno donde nosotros estamos incluyéndonos a nosotros se pueda escanear y formar parte de una completa integración de experiencia virtual de experiencia en realidad aumentada para qué? por ejemplo fitness bailes eh, cualquier tipo de ejercicio corporal incluso videojuegos poder integrarnos directamente como mandos de un videojuego, ya no solo como eso, sino porque eso ya fue algo que intentó eh, Microsoft y obviamente pues no tuvo la... Eh, eh, no tuvo el, el éxito que ellos hubieran querido, pero también por qué, porque no era fácil desarrollar para esa tecnología, porque no había un SDK al alcance de cualquiera, pero si yo en casa con un iPhone y con estas lentes puedo crear experiencias que permitan capturar nuestro movimiento para que un eh, pues eso para que un personal trainer de fitness nos diga si estamos haciendo bien o no un ejercicio para que nos guíe para que vea para que se cuenten las veces que por ejemplo hacemos flexiones o hacemos abdominales o hacemos eh, movimientos de piernas de, de cualquier tipo de ejercicio en fin eso permitiría que se pudieran contar de forma real los, las, las veces que hacemos el ejercicio, cuánto estamos corriendo, con qué intensidad, y tener una medición del gasto calórico muchísimo más. Eh, muchísimo más real y más. Eh, pegado a lo que es el ejercicio en sí, ¿de acuerdo? Y todo eso sería, pues, con este tipo de, de sensor. De, de sensor portátil, ¿vale? Que insisto, podría ser también nuestro iPhone, que permitiera escanearnos a nosotros para meternos dentro de la experiencia. Si hoy día un simple Just Dance de forma arcaica con los sensores de movimiento de un móvil ya lo hace, pues imagina con un sensor LiDAR o un móvil con capacidad de captura de movimiento como tiene ARKit 3. Los puntos se van uniendo. No solo podríamos ver también avatares 3D de apoyo de cualquier tipo de experiencia, también podríamos ver hologramas de calidad hiperrealista, tipo Ayúdame Obi-Wan que no vieres mi única esperanza. ¿Vale? Algo parecido. Eh, también podríamos, por ejemplo, imagina lo que sería un Ikea. Ikea que tengo una tienda enorme y de pronto hago una campaña de búsqueda del tesoro con una app en un centro determinado de Ikea tendríamos toda una experiencia de juego en una tienda que tendría una enorme repercusión y eso podríamos hacerlo en cualquier contexto. Experiencias que, al igual que yo llego a un centro comercial y me puede guiar hacia donde está el jamón de York de oferta, pues también en Ikea yo podría saber dónde está y eso en Ikea puede ser un, una ayuda muy importante porque todavía yo estoy convencido que hay niños y ancianos que viven en Ikea y duermen en sus camas y llevan meses ahí eh, perdidos y nadie más los ha visto porque en fin eh, aquello es como un laberinto básicamente y todo tipo de personas. Entonces, eh, chiste tonto aparte, pues... Eh, en IKEA, el hecho de que podamos ser guiados por la tienda hacia lo que estamos buscando, que podamos ver un determinado elemento y podamos capturar dónde está y decir, pues esto lo quiero. Y entonces te lleve a dónde está el producto para que lo puedas coger en esa estantería, en la sección tal o no sé qué tal, y podamos cogerlo directamente y podamos reconocerlo, podamos hacer... Eh, compras directamente eh, hechas con las propias lentes en el que podamos pagar desde ellas y no tengamos que pasar por caja, imagínense qué cosa más bonita, el yo poder eh, coger los determinados elementos que necesite o que quiera poder escanearlos, poder pagarlos directamente y que simplemente en la puerta pues nos mm, eh, corroboren, como ahora mismo se hace con eh, cualquier otro centro comercial pues nos corroboren que llevamos lo que hemos pagado y punto, y podamos salir sin tener que pasar por caja ni hacer hacer colas pues eso sería también maravilloso vale y aparte de lo que hemos comentado de hacer experiencias que eh, hagan un engagement a nivel de marketing de pues eso de una búsqueda del tesoro en Ikea y de pronto pues tenemos ahí pues eso para que los niños se puedan divertir o para que nosotros podamos hacer una búsqueda que el que encuentre todo el tesoro pues tendrá un cupón descuento de no sé cuántas o, o yo que sé o una cocina nueva o me a saber no algo así eh, ¿En educación? Pues imagínense, explicamos ciencias naturales con el apoyo de objetos 3D en suspenso, por ejemplo, experiencias compartidas en que los alumnos ven con sus iPad o las lentes o cascos, por igual, un esqueleto que el profesor toca para mostrar cada parte o señalarla, o una molécula, o la tierra y sus diferentes capas, o el sistema solar, o los dinosaurios, o el flujo de los ríos, alguno dirá, es que tenemos el libro. Bueno, ahora pregúntele a su hijo qué prefiere para aprender en el colegio. Si el libro o el dinosaurio en realidad aumentada. En fin. Como dijo el otro día un seguidor en Twitter contestando a un troll, no podemos pretender que nuestros hijos hagan las cosas igual que lo hacíamos nosotros en todo. La sociedad evoluciona y nosotros hicimos cosas y tuvimos acceso a elementos que nuestros padres ni soñaron y nuestros padres cosas que eran ciencia ficción para los suyos. Y así sucesivamente. Y la forma de enseñar tiene que evolucionar sin perder su valor didáctico, pero que permita enganchar e interesar más a los niños en cosas que por sistema pues no enganchan. No es lo mismo estudiar la Revolución Francesa y las fechas y todo lo que tiene que ver con ello pues directamente en un libro, leyéndolo, a ver una experiencia de realidad aumentada donde te va explicando el profesor cómo fue la Revolución Francesa y estás viendo a pues como si fuera una especie de experiencia 3D, pues allí la batalla en medio de la mesa grande o en el suelo y estás viendo cómo luchan entre ellos y no sé qué y tal. Y entonces eso es un contexto que ayuda a que el mensaje o el conocimiento se quede de una forma mucho mejor, mucho más clara, ¿vale? Porque estamos entendiéndolo, estamos atravesando la barrera del... Bueno, la Revolución Francesa fue en el año el niño se queda dormido a algo que le llama la atención y que le permite que se le quede el mensaje vale, sobre todo en una sociedad como la actual donde los niños tienen una tormenta de, 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 de constantes eh, cosas a su alrededor que los motivan y que los sacan y que los mueven y que los... entonces pues hoy día los niños son diferentes a como éramos nosotros y entonces la educación se tiene que adaptar a eso, no hay que luchar contra eso para que los niños sean como eran hace 40 años, lo que hay que hacer es adaptarse a cómo son ahora los niños, obviamente, ¿de acuerdo? Dentro de unos márgenes obvios y lógicos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, eh, ahora que vivimos en un mundo forzado remotamente por causas de fuerza mayor, pues podemos ver clases en remoto de todo tipo con recursos delante nuestro, como por ejemplo pues como el que ve un documental pero en 3D, es lo que hemos comentado de la Revolución Francesa, pero llevado a todo tipo de experiencias de... Eh, de enseñanza, vale. El, esto permitirá, pues, todo un nuevo mercado, mercado audiovisual de contenidos interactivos con total inmersión. Imagina ver un documental como Cosmos, pero en realidad aumentada, en el que tú estás viendo el entorno en 3D delante tuya y puedes pues eso incluso ir a tocar y sentir y tal ya no es una pantalla 2D es un entorno real que te está dando esa experiencia dentro de tu propio entorno dentro de tu propia habitación unido y adaptado a las distancias y a las medidas que tiene esa habitación cosa que la realidad virtual no es capaz de todavía llevar de una forma tan, tan clara ¿vale? de acuerdo ¿vale? entonces todo ese tipo de cosas son una lo que hacen es aumentar la capacidad o experiencia de todo este tipo de cosas reuniones donde yo pueda ver a la gente como si estuviera allí físicamente y hablar con ellos interactuar con ellos aunque no estén de acuerdo pues ese tipo de cosas sobre el mundo real también podremos ver por ejemplo información enriquecida para todo los viajes, por ejemplo, cambiarán completamente porque sabremos todo de los lugares que visitemos. Rutas recomendadas, mejores restaurantes, cómo llegar a cualquiera de ellos. Ir por un museo con un guía avatar que nos explique cada detalle como si fuera una persona que viene con nosotros. Adaptado a cada entorno o edad. Si el que va al museo es un niño, pues será un personaje más divertido. Si es un adulto, pues un personaje más serio. Y podemos adaptarnos a las necesidades de cada tipo de usuario. En fin las posibilidades son infinitas. La asociación de lugar e información interactiva cambiará completamente en lo que es la sociedad y aquellos lugares que se adapten a ser digitalizados para la realidad aumentada tendrán una ventaja competitiva frente a otros. Si yo puedo ir a un centro comercial y en ese centro comercial tengo una guía que me va llevando a dónde está cada producto, me va dando las ofertas, me va dando opciones tal y me hace la compra mucho más amena y más eh, clara y puedo salir directamente con la compra ya pagada pues obviamente voy a preferir ir a ese sitio que al otro que funcione igual que siempre y que tengo que pasar por caja y hacer cola y es un coñazo vale. esto es más que obvio por lo tanto tenemos ventajas competitivas que para gente que tal vez tenga más edad no sean tan tan claras, vale, pero si eres un geek o eres una persona joven, yo, en fin, eh, si a mí me dicen, ¿qué prefieres, ir al hipermercado interactivo o ir al de toda la vida? Pues te voy a decir que al interactivo. Eh, a lo mejor a gente de mi edad, pues eh, es como... y no le apetece, pero a los niños les va a apetecer. ¿Y saben qué? Que los niños en unos años serán adultos. Y que los niños de hoy día que ya están aprendiendo en tecnología, en unos años van a ser adultos y van a entrar en el mercado laboral y van a entrar en el, en el y van a ser consumidores y, y van a querer ese tipo de cosas porque son las cosas con las que han nacido. Entonces, vamos a lo de siempre. Esto necesita un tiempo para que llegue, ¿vale? Porque todo esto, ¿cuándo va a llegar? Pues todo esto comenzará con el lanzamiento de las lentes o el casco este año o el próximo, cuando Apple presente los dispositivos. Y las apps, pues eso, como ya hemos dicho, con SwiftUI como framework para crear apps cuyas vistas estén suspendidas delante nuestra y podamos tocar rescalar. Tienes varias varias interfaces de varias apps abiertas a la vez, arrastrar información de una a otra. Si queremos compartir algo, aparecerá la lista de gente y arrastraremos lo que sea para poder compartirlo Va a ser un salto increíble, pero tendremos que verlo poco a poco en lo práctico. Y esto va a tardar al menos, creo yo, cinco años en llegar al público común, como ya pasó con las tabletas o los móviles. Lo veremos poco a poco, cada vez más integrado en nuestras vidas, en las posibilidades, con más apps, con más apuesta de todo el mundo, con mejor rendimiento, cada vez irán saliendo dispositivos más ligeros, más potentes, con más autonomía, más económicos, hasta llegar a tener precio de tableta o Apple Watch, que es un poco, creo yo, el objetivo que persigue Apple, con el 5G y su capacidad para darnos una conexión con menor lag para tener eh, una forma más de aumentar las capacidades... En fin, los primeros cascos o lentes pues dependerán en gran medida de los iPhone y de sus CPUs, ejecutarán las aplicaciones parte en, la, en el iPhone, parte en la propia lente, no serán totalmente autónomos y pues bueno, eh, todavía tendrán un coste más elevado y pues no tendrán toda la autonomía que nos gustaría. Pero las, las, las lentes tendrán su propia capacidad de proceso y todos los sensores y parte del proceso lo hará el teléfono en comunicación inalámbrica. Pero poco a poco, con nuevas versiones, esto irá cambiando, se irán despegando, se irán yendo, irán siendo cada vez más independientes, como le pasa a la Apple Watch. Ahora estamos hablando de que WatchOS 7, ¿eh? repito, WatchOS 7 es el sistema operativo que va a desconectar completamente el iPhone del reloj. De forma que las apps de Apple Watch van a ser completamente independientes y no van a depender de una app compañera en el iPhone. Y cambiará completamente el ecosistema de desarrollo y su funcionamiento en las apps de terceros. Y ese en es 7 ha pasado la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, y la 6. Para que lleguemos a eso. Pues esto será igual. Todo requiere una evolución. Swift ha necesitado... Seis años para llegar a Windows. Swift ha necesitado cinco años para ser estable binario y tener librerías nativas binarias cargadas en el sistema y que Swift UI llegue. Swift UI acaba de llegar. En las próximas versiones irá creciendo. Es decir, todo requiere pasos, todo requiere evolución. Todo requiere que vayamos poco a poco y un cambio tan importante en la forma de interactuar con la tecnología como el que nos va a traer la realidad aumentada no es algo que pueda hacerse de la noche a la mañana porque si no lo hizo ni siquiera el iPhone que insisto tardó 4 o 5 años en llegar al público general y convertirse en la forma natural de manejar la tecnología y tuvieron que sumarse un montón de factores ¿Vale? Ya no solo como hemos comentado, el hecho de que Nokia no tuviera un ecosistema de desarrollo que, fuera, que estuviera a la altura de Android o de iOS, sino también pues, que los operadores telefónicos vieran que era mejor ofrecer móviles Android en vez de móviles Nokia, fueron un montón de elementos que fueron que, que en esa suma llegaron a que la dualidad iphone android se convirtiera en la forma estándar de entender definir y manejar la tecnología a través de un dispositivo móvil y eso es lo que tardó desde el lanzamiento de ios o de android cuatro o cinco años en llegar a la sociedad y que ésta se acostumbrara a manejar esta tecnología y aún así nos sigue viniendo grande a muchos porque esto avanza muy rápidamente entonces que lleguen ahora los elementos de realidad aumentada no es más que un primer paso para que podamos ir acostumbrándonos a cómo es, a cómo se maneja, para que la gente empiece a oír como el vecino friki ese raro que va con camisetas de superhéroes, pues tiene unas lentes chungas raras que ve cosas con las lentes, como si fuera en un episodio de, de Cuarto Milenio, ¿no? Aquí Iker Jiménez Power, pues algo así. Entonces, uf, es que ese hombre se pone unas lentes y ve cosas. Ve, en ocasiones, ve muertos. Pues nada, pues así, tal cual. Entonces, ese tipo de cosas tienen que ir evolucionando, la gente tiene que ir acostumbrándose a eso y va a haber mucha población que no va a querer entrar en eso y que le van a decir, oiga, póngase usted este casco o estas lentes y va a decir, uy no, yo estoy ya mayor para eso, yo para ver ahí una batalla eso a mí no me sirve para nada, ¿vale? O sea, esto va a ser más, eh, más, más usado y más eh, eh, aceptado, ¿vale? por los jóvenes, por la nueva generación que llega, por la gente que ahora tiene, pues eso, nuestros hijos que ahora tienen a partir de 10 años y que en unos años, pues cuando esto ya esté totalmente maduro y al alcance de cualquiera, pues van a tener eso una edad de 17, 18, incluso algunos ya más mayores, veintitantos años, estando en el mercado laboral, aportando como consumidores, ellos van a ser los que van a coger esto y lo van a introducir aparte de la gente friki mayor como yo que pues también estaremos ahí, lógicamente, usándolo como si tuviéramos la mitad de años o menos. Entonces, pues eso va a ser un poco la evolución que va a tener esto. No va a ser algo de pum, ha llegado y ala, Dios mío, la revolución de... No, no porque ninguna ha sido así. Ni siquiera, insisto, la del iPhone y Android, que es la última gran revolución que ha habido, ha necesitado años para que llegue a asentarse como una solución real. Pero esto, es lo que vamos a ver en breve. Estamos a las puertas de un cambio, del inicio, de uno de los cambios más importantes que vamos a ver en la sociedad. Como ya lo fue en su momento el iPhone, como ya lo fue en su momento el iPod, como ya lo fue en su momento el Mac, como ya lo fue en su momento la llegada de los ordenadores a las casas de la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Un paso más en nuestra evolución como consumidores que obviamente... Habrá gente que no le gustará, habrá gente que hablará de privacidad, habrá obviamente lentes de otras compañías porque obviamente Apple no se va a quedar sola y Google también sacará cosas y Facebook sacará cosas y Microsoft al final seguro que también sacará cosas para el mercado de, de consumo y habrá competencia y habrá aplicaciones híbridas y en fin lo normal del mundo mundial pues porque esto es lo lógico y lo que tiene que pasar, ¿de acuerdo? Y entonces pues todo eso dará lugar, dará pie a que esto vaya evolucionando, vaya entrando como una nueva forma de interactuar con la tecnología y que poco a poco se vaya asentando, pues como lo han hecho las interfaces de voz, que ya poco a poco estamos acostumbrados a pedirle a Siri que nos, o a Siri, o a Google Assistant, o a... Alexa, que nos encienda las luces, que nos ponga el aire acondicionado o que nos apague o que le digamos buenas noches y nos apague todo, nos baje las persianas, etcétera, etcétera. Todo esto poco a poco se va incorporando a nuestras vidas y vamos viéndole la utilidad. Entonces, si cualquiera puede ofrecernos experiencias y le vemos una utilidad real, pues entonces es cuando se eh, cuando formará parte de nuestras vidas, ¿vale? Y esto es el paso actual de la realidad aumentada. Obviamente, la realidad aumentada se quedará y en unos años más, y esto ya estamos hablando de muchos más, a partir de 10-15 años más, pues es probable que la realidad virtual dé también el paso y podamos eh, tener algún tipo de, eh, pues eso, de oasis o algo parecido, insisto. Que habrá gente que no le gustará, que le parecerá una aberración, que dirá, pues pero es como ahora. Hay gente que se queja, es que estamos todo el día mirando el móvil y estamos todo el día aquí con el cuello bajado. Pues sí, eh, pues eh, es como todo, tiene cosas buenas, tiene cosas malas, pero es lo que la sociedad ha decidido. Antes eh, ibas en el metro y la gente leía libros de papel, empezó a leer libros electrónicos y ahora lee en el móvil pues el día de mañana leerá pasando páginas con un casco de realidad aumentada, pues ni siquiera, ni siquiera moverá el dedo, simplemente moverá los ojos o hará algún tipo de gesto parecido y la página irá pasando. O incluso detectarán dónde están mirando nuestros ojos y cuando vean que hemos llegado al final de la página, se pasará sola. Es evolución. Así que, ahora sí, después de, madre mía del hermoso, más de dos horas poco más. Bueno, pues ya saben que no me gusta pasarme de las dos horas porque tampoco considero que, bueno, en fin, tampoco vamos a hacer aquí una versión extendida del Retorno del Rey, pero bueno... Hoy pues nos hemos pasado de esa hora límite, pero espero que les guste el programa y les haya resultado interesante. No solo por una visión del futuro, sino también por ver cómo hemos llegado hasta aquí y por qué han ido pasando las cosas una tras otra. Yo, si empiezo aquí a hablar toda la parte final de lo que es el futuro y cómo yo lo veo, pues alguno me podría decir, pues es que eso, bueno, pues sí, vale, pues es que es tu opinión, pero es que eso, ¿en qué te basa? Pues te basas en la otra hora y pico de programa en la que he ido contando cómo llegamos hasta ahí ¿vale? cuáles son los pasos que hemos dado por qué los ecosistemas funcionan como funcionan, por qué tiene que haber una apuesta y una sinergia de un montón de elementos de apuesta de desarrolladores, productos cercanos a la gente productos que no tengamos que aprender a usarlos sino que se usen solos directamente, cambio en el flujo o en la forma de entender o experimentar las experiencias las posibilidades tecnológicas lógicas que ello aporta, cómo se pueden unir para hacer nuevas experiencias, en fin, todo un conjunto de elementos, lo que sería una conjunción planetaria única con un montón de planetas en línea que se ponen en un momento determinado y que no se volverá a repetir esa mmm, alineación hasta dentro de 5.300 millones de años, para que esto pase y demos un paso más en nuestra evolución como sociedad. Hacia la era, hacia la no, que la era tecnológica vaya evolucionando porque la era tecnológica ya estamos en ello, obviamente, pero que vaya evolucionando aún más y podamos sacar provecho de ella de la mejor manera posible y pues eso, obtener todas las ventajas que tendrá que habrá mucha gente que no le gustará, como todo en la vida, pero bueno, nos guste o no, eso está ahí y cuando aporta algo interesante y bueno para la sociedad, pues la sociedad como ya hemos visto, lo acoge de una buena forma, aunque luego, en ciertas maneras, pues haga un mal uso de ello, porque ya les digo yo, que aunque no vayan a estar en el App Store, pero ya se buscarán las cosquillas para que haya aplicaciones de contenido no apto para menores eh, en estos dispositivos ¿vale? a lo mejor en los de Apple no pero en los otros pues probablemente sí que haya ¿vale? de hecho pues en fin ya sabemos que como visores pues en fin y como eso, mil cosas, ¿de acuerdo? O sea, en fin, la tecnología sirve para hacer un montón de cosas buenas, pero también para un montón de cosas malas. Es como cualquier herramienta. Un cuchillo puede servir para hacer un guiso maravilloso y estupendo y cortar la cebolla y el pollo y preparar los ingredientes, o también puede servir para calabárselo a alguien y dejarlo en el sitio depende de para qué queramos usar la herramienta pues lo haremos bien o no esto es como todo en la vida así que la tecnología es igual podemos usarla para el bien podemos usarla para el mal en la decisión que tomemos está pues nuestra eh, responsabilidad porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad <ríe> en fin tonterías o, o chistes aparte, eh, muchas gracias por estar ahí, por escucharnos, por estar pues, ahí durante más de dos horas oyendo cómo este señor pues eh, empieza a elucubrar y a contar cosas raras y a hablar en un lenguaje eh, difícil de descifrar. Ya saben que si les ha gustado, por favor compartan el programa o dennos su opinión en Twitter, por ejemplo, como arroba apple barra baja coding, ya saben también que pueden apoyarnos en nuestro Patreon, Patreon que tienen en patreon.com barra Apple Coding y donde pues tenemos a nuestros eh, Patreons como Alberto Matamoros, Jorge Cases, Víctor Correal, Mantícora o Marc Palazzi, a los que desde aquí pues damos las gracias por su apoyo y eh, además dentro de poco haremos una reestructuración de lo que es este Patreon para pues, eh, poder ofrecerles más cosas exclusivas y más eh, contenido adicional, aparte del que ofrecemos dentro de lo que es los, eh, las cosas normales, de acuerdo de lo que es el podcast que todo el mundo puede oír, etcétera Pues si son Patreons, pues también tendrán la opción de eh, acceder a contenido exclusivo, a descuentos en los cursos, etcétera, etcétera, que bueno, pues siempre pueden estar bien y pueden, es una forma de devolverles ¿no? el, el favor que nos hacen a nosotros, pues apoyándonos. Ya saben que pueden seguirme a mí personalmente en redes como arroba jcfmunoz, tanto en Twitter como en cualquier otra red. Si buscan jcfmunoz menos en TikTok, por ahora, pues eh, ahí estoy para lo que ustedes eh, gusten o para lo que pueda ofrecer eh, con mis conocimientos así que lo dicho poco más eh, muchísimas gracias espero que les haya gustado no olviden compartir el episodio no olviden darle todo el amor que puedan en la plataforma donde estén oyéndonos y que si lo permite o compartirnos en cualquier red social o enviarlo a sus amigos o en cualquier otra red eh, donde sea vale, porque esto nos ayuda a difundirnos más, a, a que nos conozcan más y poco más, si Jobs quiere, nos oímos muy pronto, así que un saludo y good Apple Coding.
1: Gracias por escuchar Apple Coding, un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Cuonda. Suscríbete en kuonda.com barra Apple-Coding o síguenos en nuestras redes sociales.